한마디로 말해서 오늘은 한국의 1인당 국민소득이 3만 달러를 넘어섰다는 소식을 살펴보겠습니다. 이완대 기자의 경제의 속살 오늘도 어제에 이어서 신창호 선생이 번역한 사서 중에 논어에서 몇 구절 함께 읽겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 지난주 목요일 경기도 고양시의회 앞에서 있은 황금산박 공개방송 실황으로 함께합니다. 산왕산 정수장 지키기 투쟁 그리고 북미 정상회담 결렬 이야기로 꾸밉니다. 황현희 김용민 선대인 박원석의 황금선박 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 경연은 영도자 김용민 동지께서는 아로니아 진으로 히트를 친 평산네이처의 신제품 당신의 활력을 책임질 평산네이처 야왕을 최저가에 판매하기로 통크게 결정하시었다. 홍삼의 체내 흡수율을 획기적으로 높인 야왕 밤과 낮에 복용하는 두 가지 구성 사무실과 안방에 특화된 야왕 세트를 복용한다면 넘치는 활력을 주체하지 못하고 폭풍같은 전투력을 발휘할 것이라며 지명민 동지는 고개 숙인 인민들에게 침이 마르도록 추천을 하시었다. 피로회복과 면역력 증진에 도움을 주는 야왕 고농축 홍삼 제품인 평산네이처 야왕을 가장 저렴하게 구매하는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 치명민 브리핑 2019년 3월 5일 화요일입니다. 오늘은 조선일보 창간 99년 되는 날입니다. 조선일보는 월남 이상재 선생 등 민족지사가 사장으로 있었던 1920년대 10여 년 동안 민족지로서의 위상을 지킨 기간 외에는 친일, 친미, 친북, 친독재, 친군부, 친자본으로 일관해온 신문입니다. 신문이 대단한 공공재이거나 사회문화적 보존 가치가 있는 게 아니라면 조선일보는 진작에 없어졌어야 할 사회악입니다. 전두환에게 잘 보여서 비대와 자전거 현금을 뿌려대면서 차지한 1등 신문의 지위 여기에 무슨 영예와 보람이 있겠습니까? 사실을 비틀어 왜곡하다가 이제는 아예 대놓고 가짜 뉴스를 퍼뜨리니 대한민국 언론은 조선일보라는 미꾸라지로 인해 전체가 진흙탕이 됐습니다. 조선일보 창간 99주년을 축하합니다. 그리고 100년이 되기 전 올해 꼭 망하기 바랍니다. 99년이 돼도 맛을 잃으면 100년 못 넘기고 피해가 날수 있는 것. 이것은 언론만이 할수 있는 진정한 용기입니다. 말말말 뉴스 유치원 계약 연기 투쟁을 밀어붙였던 한국 유치원 총연합이 하루 만에 중단하기로 했습니다. 예상보다 참여한 유치원이 적고 정부 당국이 한유총에 대해서 설립 허가를 취소하기로 하는 등 
강력한 대응에 물러선 것으로 보입니다. 김철 한국유치원총연합회 정책홍보국장입니다. 2019년 3월 5일부로 각 유치원은 자체 판단에 의해 계약하여 주시기 바랍니다. 계약 연기 철회에도 서울시교육청은 예고한대로 한 유총의 사단법인 허가를 취소하기로 했습니다. 조희연 서울교육감입니다. 불법 유업을 강행하고 회원도 불사하겠다는 위협을 지속한다면 민법 제38조에 의거해 한 유총의 설립 허가 취소를 진행하겠습니다. 정부도 에듀파인 도입과 시행령 개정 등으로 예정대로 유치원 공공성 강화를 추진해 나갈 예정입니다. 유은혜 부총리 겸 교육부 장관입니다. 유아교육의 공공성과 투명성은 늘 제자리 걸음이었습니다. 이러한 관행은 이번 기회에 반드시 바로잡아야 할 것입니다. 지난해 12월 공론화위원회의 반대에도 원희룡 제주지사는 전격적으로 국내 첫 영리병원 허가를 내줍니다. 원희룡 지사입니다. 투자는 이미 다 이루어졌고 한국과 중국 간의 FTA라든가 국가 투자자 소송 이런 문제들도 갈 수가 있기 때문에 국내 첫 영리병원으로 허가가 났던 제주 녹지국제병원의 개원이 무산됐습니다. 법정 시한이 오늘까지였지만 개원을 위한 아무런 준비가 되지 않았고 현장 점검도 거부했기 때문인데요. 이에 따라 제주도는 녹지병원에 대한 허가 취소 절차에 들어갔습니다. 의사 간호사도 뽑지 않은 데다 공무원의 현장 점검도 병원 측이 거부했기 때문에 개원 의지가 없다 이렇게 판단한 것입니다. 안동우 제주 행정부지사입니다. 조건부 개설 허가를 받은 이후에는 병원 개원을 위한 실질적인 준비를 하지 않고 제주도와의 모든 협의를 일체 거부했습니다. 제주도는 허가 취소를 위한 청문 절차를 진행하고 한달 뒤에 최종 결론을 내릴 예정인데 현재로선 허가 취소가 유력합니다. 황교안 자유한국당 대표가 다음 총선을 책임지는 핵심 당직의 친박계 의원들을 대거 기용했습니다. 5.18 망언 의원 징계는 아직 구체적인 방안을 내놓지 않고 있는데요. 취임 인사차 정의당을 찾았을 때는 이 문제로 설전까지 벌였습니다. 이정미 정의당 대표와 황교안 한국당 대표 간 설전입니다. 5.18 망언에 대한 뭔가 자유한국당 자체의 책임 있는 조치가 곧바로 좀 뒤따라야 하겠다는 김경수 지사 댓글 조작 사건에 대해서는 지금 당에서는 어떻게 하고 계세요? 그건 무슨 말씀이십니까? 아니, 김... 그 사건을 집어서 말씀하신 것은 어, 저로서는 참 유감스럽습니다. 취임 이후 황교안 대표의 행보가 본인이 내세운 통합에 어울리는지 논란인 가운데 황 대표는 내일 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배합니다. 베타글루칸이 풍부해 슈퍼푸드로 사랑받는 휘디. 하지만 껄끄럽고 텁텁한 맛 때문에 휘디를 먹기는 쉽지 않습니다. 이제 바이오기술의 명가 마마스팜이 만든 미인을 만나보세요. 
귀리의 쌀론 율무 홍천잣을 발효시켜 맛과 영양을 동시에 잡았습니다. 한림대학교의 산학연 과제로 선정된 미 장건강은 기본 항산화, 항비만, 항변비 등 귀리의 놀라운 효능을 직접 경험하세요. 검색창에 마마스팜 미 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님, 네 안녕하십니까? 자 이완배 기자님 오늘 어떤 네. 이야기 해볼까요? 예 오늘은 2018년 한국의 1인당 국민소득이 공식적으로 3만 달러를 넘어섰다는 소식을 살펴보겠습니다. 아, 내일 뭐 조중동은 잘 다루지 않겠네요, 이 소식. 네, 그렇죠. <웃음> 혹은 뭐 보통... 비틀어서 보도한다든지. 아주 네. 작게 보도를 하거나요. 네. 근데 보통 한국은행이 3월 초에 직전에 1인당 국민소득 통계를 발표합니다. 그게 음. 오늘입니다. 예. 아마 이 방송을 들으시는 정치자분들은 오전 무렵이면 한국은행이 발표한 음. 2018년 4분기 및 연간 국민소득 잠정 통계를 들으셨을 겁니다. 음. 저는 아직 구체적인 수치를 보지 못했지만요. 대략적 예상으로는 2018년 1인당 국민소득이 3만 1천 달러를 조금 넘어설 것 같습니다. 예. 우리나라가 2006년에 2만 달러를 돌파했으니까 음. 12년 만에 3만 달러를 넘는 거죠. 예. 대략 국민소득 3만 달러를 넘으면 선진국으로 쳐줍니다. 음. 2017년 우리나라 1인당 GDP가 3만 달러 조금 안 됐었는데 그 때도 순위로는 세계 26위였어요. 예. 만약에 작년 수치가 3만 달러를 넘어서면 음. 순위는 뭐 크게 바뀔 것 같지는 않은데 어쨌든 음. 선진국 대열에 들어서는 거죠. 예, 예. 아, 1인당 GDP 순위를 보면 예상했던 대로 상위권에는 룩셈부르크, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 아일랜드, 덴마크, 오스트레일리아, 스웨덴, 핀란드 들으면 짜증나는 나라들이죠. 뭐 하면 맨날 <웃음> 선두권에 있는 복지국가들이 대거 포진해 있고요. 카타르나 아랍에미리트 같은 산유국들도 꽤 높은 순위에 있습니다. 음. 미국도 10위 안에 들어있고요. 일본과 영국이 22위, 23위, 그러니까 20위권대 초반에 있습니다. 음. 
말 나온 김에 가볍게 공부를 하나 하고 지나가면 원래 우리나라는 1994년 이전까지 GDP가 아니라 GNP라는 개념을 썼습니다. 그렇죠. 예, 예. 예, 이 GNP가 그로스 내셔널 프로덕트라는 건데요. 94년 이후부터 GDP, 그로스 도메스틱 프로덕트라는 개념으로 바뀌었습니다. 음. 어떤 차이냐면 GNP는 내셔널, 그러니까 국적이 중요합니다. 근데 반면에 GDP는 도메스틱이 지역이라는 뜻인데요. 그 땅에 있는 뭐그 그 나라 국적의 국민뿐만 아니라 외국인 근로자 뭐 그렇죠. 예, 이런 네. 분들 다 포괄하는 예. 그렇습니다. 그러니까 땅의 위치를 기준으로 보는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 한국인 김철수 씨가 미국에 살면서 돈을 벌면 요건 GNP에 포함이 됩니다. 왜냐하면 국적이 내셔널이 한국인이니까요. 돈은 미국에서 벌었지만 우리나라 소득으로 봅니다. 그런데 이게 조금 합리적이지 않다는 반론이 있었던 겁니다. 아무리 김철수 씨가 한국인이라고 해도 음. 이 사람이 미국에서 본 돈이 한국 경제에 별다른 영향을 못 미치지 않냐 미국에서 본 돈이니까 음. 이런 반론인 거죠. 네. 그래서 지역 개념, GDP 개념이 들어선 겁니다. 그러니까 국가가 아니고 우리나라 남한반도에서 생산된 모든 경제활동을 일단 우리 소득으로 보는 거죠. 예. 예를 들어서 미국인 로버트 스미스 씨가 한국에서 학원 강사를 해서 돈을 받았다면 음. 이 돈은 GNP에는 안 잡힙니다. 미국인이니까요. 하지만 한국 국내에서 영토 내에서 벌어진 경제활동이기 때문에 GDP에 잡힙니다. 음. 스미스가 미국인이라고 해도 한국에서 돈을 벌었으니 한국 경제에 영향을 준다고 보는 겁니다. 예. 이게 조금 더 합리적이라고 보고 1994년 이후부터는 GDP가 GNP를 대체한 거죠. 그런데 1인당 국민소득이라는 건 GDP 기준으로 하건 GNP 기준으로 하건 인구 숫자가 적은 나라일수록 유리합니다. 음. 작은 나라는 하나만 잘하면 평균 국민소득이 확 올라가거든요. 예를 들어서 이탈리아 내부의 산마리노라는 독립국이 하나 있는데 예. 이 나라 1인당 GDP가 5만 달러가 넘습니다. 세계 15위권의 그 부국이죠. 음. 근데 여기는 인구가 3만 명 정도예요. 이제 우리나라 잠실 야구장 꽉 채우면 이 나라 총 인구가 되는 겁니다. 아, 그래요? 예. <웃음> 네, 그러니까 이런 나라들은 1인당 GDP가 올리기가 쉽죠. 음. 이 나라 주요 산업이 관광인데 네. 대충 오는 관광객만 잘 받아도 1인당 국민소득이 5만 달러가 훅 넘어가 버리는 겁니다. 1인당 GDP 분야에서 수년째 부동의 1위가 룩셈부르크입니다. 예. 여기는 1인당 GDP가 12만 달러가 넘습니다. 아, 그래. 예, 우리나라 4배죠. 예. 그러니까 각 개개인 1년 평균 소득이 한 1억 4천 되는 나라인데 요 나라는 인구가 한 57만 명쯤 됩니다. 예. 서울시 구두개 정도 합친 거죠. 음. 이 나라 주력 산업이 금융인데 금융 하나만 대충 잘해도 1인당 국민 소득이 10만 달러를 넘어섭니다. 예. 그래서 경제적으로 보면 단순히 3만 달러를 넘는 것뿐 아니고 인구도 함께 보는 경우가 많습니다. 인구 규모가 꽤 크고 1인당 국민소득도 3만 달러를 넘으면 그제야 아, 아저 나라는 경제적으로 대국이구나라고 음, 보는 거죠. 이 기준을 보통 3만 달러와 5천만 명으로 잡고 3050 클럽이라고 많이 합니다. 우리나라가 오늘부로 공식적으로 이3050 클럽에 가입을 할것 같습니다. 예. 인구는 뭐 진작에 5천만 명이 넘었고요. 음. 1인당 국민소득이 마침내 3만 달러를 뚫는 거죠. 예. 참고로 3050 클럽에 속한 나라들을 보면 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본 여섯 개밖에 없습니다. 음. 한국이 일곱 번째입니다. 
목자들은 2차 세계대전 이후 독립한 나라 중 한국이 유일하다 이런 평가도 하던데요. 뭐 이제 그만큼 한국이 경제성장이 빨랐다는 이야기입니다. 그런데 음. 저는 이런 이야기를 들으면 그다지 감격적이지 않습니다. 청취자 음. 여러분들은 어떠실지 모르겠지만요. 예. 저는 1인당 국민소득 3만 달러라는 지표가 너무 체감이 안 됩니다. 이게 그 산술적으로 3만 1천 달러면 4인 가구 기준으로 1년에 1억 4천만 원 버는 사람이 제 주변에는 없거든요. 음. 이 평균값이라는데요. 물론 1인당 GDP를 이런 식으로 보지는 않습니다. 전체 GDP 중에는 가계의 몫이 있고 기업의 몫이 있고 정부의 몫이 있습니다. 그래서 실질적인 가구소득 평균을 보려면 정부 몫은 빼고 기업 몫도 빼고 가계 몫만 봅니다. 우리나라는 전체 GDP 중에 한 60% 정도가 가계 몫이어서 4인 가구 기준으로 1억 4천만 원이 평균 소득이 아니고 여기 한 60% 연소득 8,400만 원 정도가 우리나라 가계의 평균 소득입니다. 예. 4인 가구 기준으로요. 음. 3인 가구 기준으로는 6,200만 원 정도가 평균이죠. 예. 그런데 저는 이것도 체감이 잘안 됩니다. <웃음> 야, 이 4인 가구가 평균 1년에 8,400을 번다는 건데 음. 예, 그런가요? 1년에 8,400 벌면 평균이 아니고 보수 언론에서는 귀족노조라고 지랄을 하는데요. <웃음> <웃음> 이 평균이라면 말이 안 되는 거죠. 귀족이 아닌 거잖아요. 예, 예. 이게 1인당 GDP라는 지표가 사실 이만큼 국민들 정서에서 멀어져 있는 겁니다. 이건 제 개인적인 감상만을 이야기 드리는 게 아니고요. 음. 2008년 프랑스 사르코지 대통령의 주도로 스티글리츠 센 피투시 위원회라는 조금 어려운 이름의 위원회가 출범을 합니다. 예. 사르코지는 사실 매우 삐리리한 대통령입니다만 <웃음> 예, 이 위원회는 진짜 대단합니다. 위원회 정식 이름은 경제 실적과 사회 진보의 측정을 위한 위원회인데 사람들은 이 위원회를 스티글리츠 센 피투시 위원회라고 부릅니다. 왜냐하면 이 이름만 들어도 진보 경제학을 배우는 사람한테는 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰는 이름이거든요. 음. 스티글리츠 센 피투시 위원회에서 스티글리츠는 2001년 노벨경제학상을 받은 조지프 스티글리츠를 말하는 거고요. 센은 1998년 아시아인으로는 최초로 노벨경제학상을 받은 아마리티아 센을 이야기를 하는 겁니다. 경제학계 마더테레사라는 별명을 가지고 있는 사람입니다. 피투시는 프랑스 진보경제학의 거장, 프랑스 경제연구소 소장입니다. 장폴 피투시를 뜻하고요. 이게 뭐냐면 이세 사람이 한 위원회에 묶였다는 건 축구로 치면 펠레, 마라도나, 메시를 한 팀에 넣은 겁니다. <웃음> 예, 농구로 치면 마이클 조던, 매직 존슨, 코비 브라이언트가 한 팀이 됩니다. 음. 야구로 치면 사이영, 베이브루스, 요기베라가 한 팀입니다. 어. 좀 실감나게 한국 방송으로 치면 손석희, 유시민, 김용민이 한 팀이 돼서 방송을 하는 거죠. <웃음> 거기 끼어넣어 주셔서 감사합니다. 뭐 진심을 날 얘기입니다. 한마디로 드림팀입니다. 음. 사르코지가 진보 경제학의 드림팀을 만든 겁니다. 원래 노벨 경제학상이라는 게 진보 경제학 인물에게 굉장히 인색합니다. 그래서 이 상이 만들어진 이래 명백한 진보로 분류되는 경제학자가 상을 받은 사람이 딱세 명입니다. 조지프 스티글리츠, 아마르티아센, 군나르 미르달인데 이 중에 미르달은 죽었고요. 그럼 이제 현존하는 진보 노벨 경제학상 수상자가 딱두 명인데 이두 명이 한 팀에 들어갔습니다. 음. 완벽한 드림팀이죠. 그리고 이 드림팀이 18개월 동안 회의를 해서 
2009년 보고서를 발표합니다. 저는 이두 사람이 18개월 동안 회의를 했다면 아, 기간되면 그 회의장 앞에서 사인받으려고 밤새 줄 섰을 것 같아요. 예, 예, 예. 그런데 아무튼 이 드림팀이 모여서 보고서를 만들었는데 제목이 우리 삶을 잘못 측정하고 있는 것. 왜 GDP는 맞지 않는가? 입니다. 음. 한국의 번역본이 나왔는데 번역본 책 제목은 GDP는 틀렸다로 되어 있습니다. 이 보고서에 여러 내용이 담겨 있는데 하나만 소개해드리겠습니다. GDP는 우선 측정 방법이 진짜 한심합니다. 돈이 오가면 다비 GDP로 잡혀요. 그러면 4대강을 파헤치면 어떻게 될까요? GDP로 잡힙니다. 4대강을 파헤치면 경제가 성장하는 겁니다. 이명박이 4대강에 집착한 이유가 그겁니다. 얘는 경제성장률 7% 달성하겠다는 개뽕을 공약으로 내세우고 당선된 인간이어서 어떻게 해서든지 GDP를 올려야 됐던 거죠. 그래서 동원한 방법이 멀쩡한 강을 파헤치는 겁니다. 아 어떤 그 삶의 질이 개선됐다라고 볼수 있는 지표가 아니네요. GDP가. 전혀 아니죠. 삶의 질을 오히려 지금 이건 파괴를 한 건데도 음. GDP가 성장을 합니다. 근데더 웃긴 건요. 자 이제 4대강 파헤쳐서 환경이 개판되고 녹조로 때나 복원을 해야 되잖아요. 음. 이것도 GDP로 잡힙니다. 그러니까 망치는 것도 GDP, 복구하는 것도 GDP입니다. 그래서 우스갯소리로 경제학자들 사이에서 GDP를 올리는 제일 좋은 방법은 가만히 있는 건물 때려 부셨다가 다시 짓고 또 때려 부셨다가 다시 지으면 GDP가 높아진다라고 이야기를 하는 사람도 있습니다. 그러네요. <웃음> 네, 강물을 오염시켰다가 정화시키고 다시 오염시켰다가 정화시키고 이러면 다 GDP로 잡힙니다. 음. 플라스틱 사용 어떨 것 같습니까? 요즘 플라스틱 사용 줄이자고 SNS에서 캠페인도 하던데요. 그런데 여러분 저는 플라스틱 제품 안 쓰는 게 매우 찬성합니다만 그렇게 플라스틱 제품을 안 쓰면 GDP가 안 올라갑니다. 음. 그거 써야 올라가는 겁니다. 오. 게다가 더 웃긴 건 플라스틱 제품을 많이 써서 플라스틱 쓰레기가 쌓이면 음. 처리하는 데또 돈이 들잖아요. 그것도 GDP에 잡힙니다. 그러니까 지금 플라스틱 제품 안 쓰기 캠페인에 참여하시는 민주시민 여러분들은 음. 지구의 환경을 보호하는 데 엄청난 기여를 하시지만 국가 GDP는 떨어뜨리고 있는 겁니다. <웃음> 민중들의 삶이 불편해지잖아요. 예. 이럴수록 GDP가 올라갑니다. 아, 그래요? 들어서, 네, 예를 들어서 도심 집값이 뛰어서 점점 더 외곽으로 밀려나죠. 민중들이 회사와 집의 거리가 멀어집니다. 이러면 교통비를 더 쓰잖아요. 혹은 숙박비가 늘잖아요. 음. 이게 GDP에다 잡힙니다. 사람들이 긴장이나 스트레스에 쌓여서 병원을 자주 다니고 우울증약이나 감기약을 더 많이 소비를 해도 GDP에 잡힙니다. 음. 환경을 파괴하는 공사를 해도 GDP에 잡힙니다. 지금 우리 경제의 발목을 심각하게 잡고 있는 게 가계부채 문제인데 음. 이 가계부채로 은행 이자 놀이를 해서 작년에 사상 최대의 이익을 벌었거든요. 예, 예. 이거 다 GDP에 잡힙니다. 아, 그래요? 그래서 지금 이 지표가 예. 전혀 적절하지 않다는 것이 음. 스티글리츠 센 P2C 위원회의 결론입니다. 그러네요. 예, 조금 다른 이야기를 해보죠. GDP라는 통계가 절대 못 잡아내는 철학적인 부분이 있습니다. 음. 예를 들면 가사노동 어떨 것 같습니까? GDP로 절대 안 잡힙니다. 가사노동 한다고 누가 돈을 주는 게 아니니까요. 휴식은 어떻습니까? 당연히 GDP 안 잡힙니다. 휴식한다고 돈 주지 않으니까요. 그런데 가사노동이나 휴식은 
미래 경제에 매우 큰 영향을 차지하는 잠재력 분야에 있는 겁니다. 음. 예를 들면 테팔이라는 프랑스 회사가 있습니다. 프라이팬 만드는 아, 세계적인 회사죠. 유명하죠. 예. 예, 아마 집에 테팔 프라이팬 하나씩은 다 있으실 것 같은데요. 음. 이 회사 스토리가 이렇습니다. 1954년에 마크 그레고와르라는 기술자가 있었는데 아내하고 금술도 굉장히 좋았고 다니던 직장에서도 대우가 괜찮았던 음. 전형적인 프랑스 중산층이었다고 합니다. 음. 이 사람이 낚시 기어가 엉키지 않도록 하는 미끌미끌한 코팅 유리 섬유를 개발하고 있었는데 음. 네. 어느 날 집에 와보니까 사랑하는 아내가 엄청 짜증스러운 표정으로 계속 두들대더라는 거예요. 그래서 음. 왜 그러냐고 물어봤더니 와, 씨, 진짜 이놈의 프라이팬은 음식만 올리면 다 눌어붙어 진짜 짜증나서 미치겠다는 겁니다. 어허. 닦아내느라고 힘들고 요리도 다 망가지고 아 짜증난다고 아내가 계속 그러더라는 거예요. 음. 이때 그레고아르가 생각을 합니다. 내가 지금 개발하는 그 미끄덩한 물질 프라이팬에 코팅시키면 어떨까? 음. 라고 고민을 해봅니다. 그래서 마침내 표면이 미끌미끌해서 눌어붙지 않는 프라이팬이 탄생을 합니다. 그레고와르가 1956년에 테팔을 창업하거든요. 테팔의 첫 광고 문구가 테팔의 프라이팬은 절대 눌어붙지 않습니다였는데 이게 선풍적인 인기를 끕니다. 요리를 해보신 분은 이게 얼마나 혁신적인 발명인지 금방 이해를 하실 겁니다. <웃음> 별게 아닌 것처럼 느껴질 수 있지만 이 위대한 경제적인 성장의 출발은 GDP적인 시각으로는 나올 수가 없습니다. 내가 주방에서 일할 때 느끼는 가사노동의 고통에 대한 관심으로부터 출발을 한 거거든요. 그러니까 우리가 1970년대 압축성장할 때 생각해 보십시오. 가장들이 이런 일에 관심을 가질 여유가 없었습니다. 가사노동은 아무 부가가치를 생산하지 못하는 하찮은 것으로 취급했으니까요. 하지만 이미 1950년대 프랑스에서는 한 기술자가 이 가사노동에 관심을 가지고 가사가 분명히 우리의 삶의 중요한 부분이라고 인식을 하면서 혁신을 해냅니다. 사람들은 눌어붙지 않는 프라이팬을 위해서 기꺼이 지갑을 열거든요. 이건 가사노동은 GDP에 잡히지 않아 아무짝에도 쓸모가 없어 라고 보는 시각에서는 절대로 나올 수가 없는 혁신입니다. 휴식도 그렇습니다. 휴식은 사람의 창의성을 높이는데 이건 모든 연구 결과가 일치합니다. 그런데 GDP형 수치에 매몰돼 있으면 휴식을 어떻게 줄수 있겠습니까? 음. 매출 올려야죠. 노동자들이 쉬고 자빠져 있으면 안 되는 거죠. <웃음> 그래서 GDP에 매몰되면 사람들에게 휴식을 주므로써 얻을 수 있는 창의성이라는 동력이 사라지는 겁니다. 철학적인 문제거든요. 예. 그래서 저는 1인당 GDP 3만 달러 돌파를 그렇게 기뻐하지 않습니다. 다행히 현 정부는 GDP나 경제성장률 수치에 집착을 하지 않는다는 방침이고 실제로 집착을 하지 않는 것 같아요. 3만 달러 돌파를 막 요란스럽게 이야기하지 않는 것 같아서 매우 다행스럽습니다. 이명박근혜처럼 그 수치에 매몰이 되면 나라 경제 창의성이 박살이 나고 멀쩡한 사대강 파헤치고 빛내서 집사라 이러는 겁니다. 국민소득 3만 달러가 중요한 게 아니고요. 경제의 목표라는 게 숫자가 아니라 민중들의 삶 자체에 눈을 돌리기를 간절히 바라면서 오늘 국민소득 3만 달러 돌파에 대한 여러 이야기들을 나눠봤습니다. 음. 그러면 그 국민이 정말 행복해졌는지 그리고 네, 경제가 그렇죠. 정의로운 토대 위에 서 있는지 그리고 그렇게 해서 또 실질적으로 네. 그 번영하고 있다 그 국가 그렇죠. 공동체가 네. 이런 네. 것들을 다 담을 수 있는 
가장 신뢰성 있는 지표는 없을까요? 네, 이제 그런 지표들을 개발하기 위해서 굉장히 많이 시도되는 게 음. 인간 개발 지수나 제가 얼마 전에 공동체 분야에서 빵점을 맞아서 쪽팔렸다는 배터라이프 인덱스라는 지표들이 그래서 개발이 된 겁니다. 음. 그런데 아직도 그걸로는 충분치 않고요. 더 많은 지표들이 개발 중인데 이 노력에도 우리가 많이 귀를 기울여야죠. 음. 사실은 한국형 민중들의 삶을 돌볼 수 있는 지수들도 음. 나라가 많이 관심을 가져야 됩니다. 다만 일단 지금 보건복지부 같은 경우는 음. 배터라이프 인덱스 지표로 목표를 잡았으니 음. GDP 몇 달러 목표 잡는 것보다는 매우 바른 방향인 거죠. 전반적으로는 지금 정부가 우리나라 경제를 매우 바른 방향으로 끌고 가고 있다고 보는데 조금 더 한국의 학계들이 노력을 해서 더 많은 지표를 개발할 필요는 많이 있다고 저는 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 네. 자, 이원배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리 후원전화 1661-0451 1661-0451 불이한 자본과 권력 앞에 무릎 꿇지 않겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재 보험과 식당 상가 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원. 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 1566-7871, 오늘을 읽는 책, 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 어제 새학기 첫날이었는데 어떠셨습니까? 늘 설레요. <웃음> 어, 우리 학생들 어쩔지 모르겠는데 예. 에, 저는 어, 신입생들 특히 예. 보면 은 가슴이 두근거리고 그랬습니다. 아이고 <웃음> 교수님. 뭐 학생들은 아유 또 공부 시작해야 되네. 한 90% 이상은 상당히 스트레스로 새 학기를 맞는다는 점은 잊지 말아주시고. <웃음> 그럴까? <웃음> 아이, 그럼요. 아이고, 교수님은 워낙 공부를 잘 하셨으니까, 아, 새 학기가 뭐 즐거우셨겠지만, 뭐, 8월에 학생들은 아마 상당한 부담감으로 또 시작을 했을 거라고 생각하니까. 아니에요, 아니에요. 아닙니까? 아니에요. 아, 요즘 네. 달라졌습니까? 아니, 우리 학생들은 눈동자가 빠릿빠릿하고요. 즐거움이 <웃음> 가득해요. 알겠습니다. 예. 그냥 믿겠습니다. 예. <웃음> 아니, 사실은 네. 이제 뭐, 뭐, 수업의 부담감도 그렇지만은, 음. 또, 8월의 학생들이 또, 요즘엔 또, 자기 빚을 내가지고 공부하는 경우도 많고 그러니까. 그래요, 그래요. 그 삶이 좀, 황폐해졌기 때문에 네. 새 학기를 맞는 기분이 또 그렇게 썩 유쾌하지만은 않을 것이다. 아, 사실 
그뭐 제가 학교 다니던 때가 한 20년 이전입니다만은 그때는 빚 걱정 안 했거든요. 어떻게든 나이가 등록금은 뭐 알바를 하는 경우는 있었지만 알바도 일종의 어떤 여가 선용 정도였는데 아 요즘엔 아주 필사적이에요. 예. 그러게요. 그게 저도 참 이해하기가 어려운 게 분명히 상대적으로 풍요로워진 건 맞지 않습니까? 예예예. 예, 예. 예전에 비해서 뭐 돈도 마, 많은 것 같고. 예예예. 예, 예. 그런데 점점 이렇게 힘들어지고. 뭐 뭔가에 쫓기듯이 살아가는지 모르겠어요. 근데 제가, 아마 음. 제가 학교 다닐 때는요. 음. 졸업하면은 뭐 어디 일자리를 얻어가지고 번듯한 생활인이 된다는 것에 대한 뭐 일고의 의심도 없었던 것 같습니다. 그래요. 그게 그 미래에 대한 불안과 분명히 함수관계에 있을 텐데. 네네. 그럼에도 저는 뭐랄까 우리 학생들이 당당하게. 음. 이에 대한 불안을 걷어치우고 음. 열심히 배우고 공부했으면 좋겠다는 바람을 놓지 않는데 네. 또 젊은 세대들이 갖고 있는 뭔가 그 감정적인 동요 이런 건또 읽을 수 있어야 되죠. 음. 늘 젊은 세대들은 늘 우리 나이 든 세대하고는 기성세대하고는 뭔가 엇갈리는 지점이 없지 않습니다. 예. 그걸 어떻게 읽어낼지 제목이기도 하고요. 뭐 아무튼 이번 학교 학생들과 열심히 한번 대화해 보겠습니다. 아, 교수님, 말든 감사합니다. 예. 네. 자, 오늘 신창호 선생이 번역한 사서 삼경이죠? 삼경은 아니고요. 사서 중에서 어제 대학 조금 말씀드렸고, 예. 오늘은 논어에서 제 눈길을 사로잡은 문장들 몇개 보려고 합니다. 예, 예. 신창호 선생은 뭐 한학을 오랫동안 공부하셨는데 음. 주로 이 현대적 의미로 독해하는 데 신경을 많이 쓰시는 것 같고요. 예, 예, 예. 주목할 만한 게 매주 일반 시민을 대상으로 동양고전 특강을 하고 계신다네요. 예, 예, 예. 그게 저한테는 참 단연 돋보입니다. 예. 혼자 골방에 갇히는 게 아니고 예. 시민들과의 접촉면을 늘려가면서 음. 이 고전이 가진 의미들을 새롭게 발견해 나가는 작업. 대단히 의미 있는 일이죠. 예, 예. 그게 공부한 사람들이 이 세상과 소통하는 방법이기도 하고 음. 어제 말씀드렸듯이 공공재인 이 지를 지식을 이렇게 나누는 방법이 아닌가 예. 그리고 이 나눌수록 커지고 깊어지는 것도 사실인 듯합니다. 그런 점에서 신창호 선생님 사서 번역은 저한테 잘 다가와요. 제가 음. 몇 개의 번역을 읽었는데 저는 도울 선생 번역도 좋고요. 도울 선생 번역은 어, 선생님 그 해석이 많이 가해져서 텍스트 비평이 아주 그 촘촘해서 그, 그런 음. 맛들이 있고 또 도울 선생 특유의 그 수사 네트워크 있지 않습니까? 예예. 예. 그걸 읽는 재미도 있습니다. 예. 이 영어로 번역된 걸 다시 번역한 버전도 봤는데 음. 그런 것에 비해서 신창호 선생 번역이 훨씬 다잘 다가오는 것 같습니다. 아무래도 예. 이 한글에 대한 이해가 깊어서 음. 한글 문장에 대한 이해가 깊어서 그렇지 않은가 싶은데. 아 그렇죠. 사실 네. 외국 문학을 다루는 교수님들 보면은. 어, 우리말에 대한 조회가 아주 깊어요, 보면은. 네, 그래야 맞고요. 네. 번역하는 과정이라는 게 우리말의 그 깊이를 음. 발견하는 과정이기도 하거든요. 네, 또 우리 국문학자인 정선태 교수님은 다른 학문, 사상, 철학에 대한 조회가 깊습니다. 그걸 우리말로 어떻게 구현할 것인지 아름답게 또, 어, 있는 그대로, 어, 원어의 의미를 잘 살릴 수 있을지 또 이, 이런 거에 또 굉장히 일가견이 있으시고요. 일가견이 네. 정도가 아니죠. 
뭐, 통찰력이 <웃음> 어마어마하시죠, 뭐. 근데 왜 옆으로 세십니까? <웃음> <웃음> 아니, 실제로 그렇습니다. 그래서 저는 불문학자 하면 뭐, 프랑스 말만 잘하면 된다. 이렇게 생각하는 분들이 있어가지고, 그건 엄청난 오해다라는 점을. 아, 맞습니다. 예. 네. 외국어를 잘하고, 어, 잘하고 외국어를 한국어로 특히, 번안하는 번역하는 과정에서는 예. 한국어가 뒷받침되지 않으면은 예예. 어렵습니다. 예. 네, 해서 예. 동양 경전이라고 얘기하는 것들 누구나 예. 한번 읽어야 읽어야 한다라는 보이지 않는 압박감이 시달리는 책들도 이렇게 잘 번역된 책을 보면 되는 즐겁습니다. 예. 예, 논어는 제가 몇 차례 말씀드렸는데 뭐 하기로 시작하죠 배움의 기쁨부터 시작하는데 오늘 몇 구절 몇 구절만 여러분과 함께 보겠습니다. 예. 아무래도 브리핑 시간이어서 시사와 관련된 부분이 없지 않을 건데 음. 몇 구절 함께 보시죠. 어떤지. 그 유명한 구절 중에 하기 편의 대화, 짤막한 대화 보겠습니다. 예. 자공이란 제자가 있어요. 제자들이 많이 있는데 우리 공자가 아꼈던 제자 중에 한 명입니다. 음. 읽어볼까요? 예. 자공이 말했다. 가난하게 살면서도 아첨하지 않는 사람이 있습니다. 음. 또한 부유하게 살면서도 교만하지 않은 사람도 있습니다. 어떻게 생각하시는지요? 공자가 말했다. 둘다 괜찮게 사는 것으로 생각한다. 음. 그러나 가난하면서도 즐겁게 살고 부유하면서도 예의를 지키며 사는 사람보다는 못한 것 같다. 음. 좀 눈여겨볼 필요가 있죠. 그러니까 가난하게 살면서도 아참하지 않고 살기가 쉽지 않죠. 참 어렵지 않습니까? 가난하다 보면 은 뭔가 아쉬운 소리를 해야 되고요. 비굴해지기 쉽고. 그런데 아참하지 않은 사람도 훌륭한 사람이죠. 또 부유하게 살면서도 교만하지 않기가 어렵죠. 주머니가 가득 차 있는데 교만하지 않게 사람을 대한다는 게 정말 어려운 일일 겁니다. 음. 부유하게 살면서 교만하지 않은 사람도 뭐 괜찮은 사람이죠. 그런데 공자는 한 걸음 더 나아가서 뭐라고 예. 얘기하냐면 은 가난하면서도 즐겁게 살고 부유하면서도 예의를 지키며 사는 사람보다는 못한 것 같다고 얘기를 해요. 그러니까 음. 가장 아름다운 사람은 가난 속에서도 즐거움을 아는 사람. 뭐 옛날 얘기인지도 모르겠습니다만은 요즘이야 가난하면 못 견디는 상황까지 온것 같긴 해요. 예. 돈이 신이 되어버린 시대에는. 그러면서도 어떤 절제의 힘을 에, 발휘한다면 은 그렇게 많이 남들만큼 뭐 돈이 많지 않아도 즐거울 수 있는 방법은 얼마든지 있다고 생각합니다. 그리고 예. 또 하나가 중요한데 부유하면서도 예의를 지키며 산다는 것. 이게 공자는 중요한 가치로 보는 듯합니다. 우리 저... 어. 음. 조현아 또 그리고 저 음. 이명희 조현민 음. 이 사람들한테 들려주고 싶은 부분이네요. 네. 예, 딱딱 짚어내시네요. <웃음> 어, 우리 이현배 기자께서 늘 이게 재벌들에 대한 아주 통렬한 비판을 하시는데, 네, 예, 한국 사회가 좀 힘겨워지는 게이 압축고도 성장하에서 벼락 부자가 된 사람들이 많지 않습니까? 예, 그리고 예. 어, 자기 선세대, 앞세대들이 한 것들 그대로 물려받은 후계자들이 많잖아요. 예. 그러다 보니까 불을 축적하는 과정에서 윤리, 자본주의 윤리를 내면화하지 못한 경우가 많아요. 음. 그러니까 이 부유하면서 어, 돈이 많다 그러면 바로 교만해지기 쉽고 예. 또 부유하면서도 예의를 지키는 사람들 보기가 극히 드물죠. 음. 만약에 정말 그 노블리스 오블리지를 얘기하지 않더라도 이 부유한 사람들이 사랑받고 존경받는 그런 사회도 분명히 바람직해 보여요. 제가 보기에는. 예, 예. 어, 자본주의를 일거에 무너뜨릴 수 없는 한뭐이돈 어, 많은 사람이 있을 수밖에 없을 터인데 예, 예. 그런 사람들의 미덕이 발휘되는 음. 그런 사회가 바람직하지 않을까 생각하면서 예, 예. 논어 하기 편에 나오는 자공과 공자의 문답 
잠깐 봤습니다. 예. 또한 구절 볼게요. 예, 예. 어, 제가 종종 그 있을 때 잘하라는 말 하지 않습니까? 예, 예. 예. 저도 김 PD가 있을 때 잘하려고. 아이고. 제가 저야말로 정말 교수님 계실 때 잘하셔야지. 아. 예. 아, 근데 늘 귀한 사람 옆에 있을 때그 귀한 줄 몰라요. 그러다가 음. 헤어지고 나서, 이별하고 네. 나서, 예. 사별하고 나서야 귀한 줄 알죠. 그때 참 잘할 걸. <웃음> 우리, 뭐, 우리 정치적으로도 그 통안이 있지 않습니까? 예, 예. 논어를 읽다 보면은, 그, 자한 편에, 음. 이런, 그, 단편이 있습니다. 공자가 말했다. 날씨가 추워진 뒤에야 소나무와 잔나무가 늦게 시드는 것을 알게 된다. 음. 아주 유명한 구절입니다. 예. 그 오래 전에 교과서에서 그 김, 추사 김정희의 세한도와 함께 음. 잘 널리 알려져 있는데, 그러니까 소나무와 잔나무는 푸를 때는 그러니까 봄 여름에는 잘 모르지 어 예. 뭐가 소나무지 잔나무지 다 푸르니까 그런데 예. 이런 다른 낙엽수들이 다 이파리를 떨고 난 다음에야 이 소나무와 잔나무가 청청하게 푸른 걸 보고서 알죠 왜 푸르렀는지 음. 아 저렇게 푸르는 게 있구나 지뭐 지조나 절개 의리를 얘기한다 그러는데 그거보다는 그 많은 것 중에서 조금 차이가 안 보인다 할지라도 이 소나무나 잔나무가 다른 푸르른 나무들 속에 속여 있어서 잘 구별이 안 된다 할지라도 그걸 음. 구별해낼 수 있는 능력, 그야말로 통찰력이 중요하죠. 예. 에이, 지금 뭐 조금 비약하는 것 같습니다만은 우리 한반도 관계 변화의 국면에서 천재 이루의 기회가 왔다고들 하지 않습니까? 예, 예. 정말 절체절명의 기회인데. 이걸 놓쳐버리면은 이런 시간이 이런 기회가 또또 다시 올까 싶어요. 음. 이럴 때 이런 그 남북한의 관계를 새로운 방향으로 끌어가고 그걸 하나의 지렛대로 해서 동아시아의 역학관계를 국제적 역학관계를 새롭게 짜려고 하는 이런 시기에 있는데 이 시기를 놓치면은 이걸 이끌고 가려고 하는 사람들을 적극적으로 이 뭐랄까요 이 지원하지 않으면은. 또다시 우리는 깊은 후에 빠지지 않을까 싶어요. 아 저게 소나무나 잔나무가 얼마나 귀한지 알았어야 했는데 이런 아쉬움들이 남지 않을까 싶어요. 있을 때 잘해야 됩니다. 소나무와 잔나무마저 지들고, 시들고 이것마저 사라져버리면 어쩔, 어쩔 겁니까? 예. 에, 이 논어를, 논어를 읽을 때마다 그런데 뭐 단편들이어서 또 귀한 글들이 많지만 은 단편적이어서 전체적으로 일맥상통하진 않습니다. 그런데 한 구절구절이 어떤 맥락에 놓였을 때는 빛나는 의미들을 발산할 때가 있어요. 예. 그러니까 이 날씨가 추워진 뒤에야 소나무와 잔나무가 늦게 시드는 것을 안다. 이런 구절들도 예. 우리가 살고 있는 현재 맥락에서 다시 읽으면 어떨까. 또 다른 의미를 빚어낼 수 있지 않을까 하는 음. 마음에서 여러분께 소개해드렸습니다. 예. 한 구절 더 보겠습니다. 예, 예. 어제도 경제적 공공성 이런 문제를 말씀드렸는데 논어에서도 이 인이라는 문제와 사랑으로 번역되는 음. 어질 인자라는 문제와 예라는 문제 우리가 예의할 때 예자 있죠. 예예. 이 예라는 문제를 어떻게 번역할 것인가를 둘러싸고 많은 논란이 있는데 신창호 선생은 이 예라는 것 우리가 예의할 때예 있지 않습니까? 이 예를 사회적 공공성으로 번역을 했어요. 이게 저한테는 딱 와닿습니다. 어, 어 우리 많은 분들이 극기 복례라는 말 아실 겁니다. 어, 자신을 이기고 예로 돌아간다, 예를 회복한다 이런 뜻인데 이걸 이 박정희 체제하에서는 나를 다 짓밟고 
어, 모든 국가 중심으로 나아가야 한다. 이런 식으로 독해를 했었어요. 그렇습니다. 예, 예, 예. 그리고 그 많은 한학자들이 그이 국학 아세안 한학자들이 그렇게 읽어내기도 했고요. 아, 박정희를 이렇게 빨아주느라고 어? 학문적 양심을 팰 수가 있습니까? 네, 그렇게 해석하는 경우도 많았죠. 얼마든지 있습니다. 얼마든지. 근데 이 예의라는 게 우리가 윤리 여러 사람들과 함께 한다는 의미로 번역하면은 이 예는 분명 사회적 공공성이 맞는 것 같습니다. 음. 그래서 이 개인의 이기적 탐욕을 극복하고 사회적 공공성을 회복한다라는 식으로 읽어내고 있는데 이 부분은 상당히 저한테 깊이 와닿습니다. 음. 예, 제자 안현과 공자가 대화하는 부분입니다. 아, 안현이 인에 대해서 물어봐요. 인 어질 인자 있지 않습니까? 예, 예. 네, 이게 이 유학 사상의 키워드 중에 하나죠. 그러니까 공자가 말합니다. 개인의 이기적 탐욕을 극복하고 사회적 공공성을 회복하는 것이 인이 된다. 어느 날 개인의 사사로운 욕심을 극복하고 사회적 공공심 회복하면 세상이 인으로 돌아간다. 인을 실천하는 일은 자신에게 달려있다. 남에게 달렸겠는가. 안연히 그 조목을 일러주십시오 하고 말했다. 공자가 말했다. 얘가 아니면 보지도 말고 얘가 아니면 듣지도 말고 얘가 아니면 말하지도 말고 얘가 아니면 실천하지도 마라. 음. 안연히 말했다. 제가 빠르지는 않습니다만 말씀대로 실천하겠습니다. 아 명구절입니다. 만약에 이 예라는 말을 사회적 공공성이 아니라 그냥 우리가 어른들에게 지켜야 할 예의 그리고 국가에 바쳐야 충성 이런 식으로 번역했다면은 정말 고리타분할 뿐만 아니고 위험하기까지 했을 겁니다. 그런데 현재 맥락에서 이 예를 사회적 공공성으로 번역하는 순간에 전혀 다른 의미를 생성해내죠. 이런 그 고전 다시 읽기 의미가 번역을 통해서 이렇게 다시 또 우리에게 다가오지 않은가 싶기도 합니다. 예. 어, 개인의 이기적 탐욕을 우리가 뭐 피치 못할 뭐 우리 인간의 본능이라고 얘기하는데 이른바 호모 에코노미쿠스를 얘기 많이 하지 않습니까? 근데 이기적 탐욕이 우리의 모든 판단을 저우하는 것 같기도 하지만은 우리 이완배 기자가 늘 행동 경쟁 얘기하면서 말하지 않습니까? 음. 함께하면서 연대하면서도 얼마든지 기쁨을 누릴 수 있다는 거 아닙니까? 함께 나누면서도 어, 나누는 게 이기적인 것보다 훨씬 더 많은 기쁨을 우리에게 선사해 줄수 있다는 거예요. 자신에게 경제적으로 손해가 될게 뻔한데도 그걸 그 손해를 감수하면서 달게 받아들이면서까지 다른 사람과 함께하고 참여할 때 우리의 기쁨은 훨씬 더 어, 커지고요. 그게 사회적 공공성을 회복하는 과정으로 나아가는 길목을 열테고 그게 또 다른 나를 발견하는 결정적인 계기가 되지 않을까 싶습니다. 이 극기봉례 사상을 사회적 공공성 회복이라는 맥락으로 읽고 번역한 이 구절은 여러분과 꼭 함께하고 싶습니다. 네, 또 다른 구절 이 공자가 정치에 대해서 어떤 생각을 했는지 안연편에서 자공과 공자의 대화 잠깐 들어보시겠습니다. 예. 자공이 정치에 대해 물었다. 공자가 말했다. 식량을 풍족하게 군대를 튼튼하게 음. 백성이 믿게 하는 것이다. 자공이 물었다. 부득이하게 이셋 가운데 한 가지를 포기해야 한다면 어느 것을 먼저 버려야 합니까? 공자가 말했다. 군대를 감축해야 한다. 자공이 물었다. 부득이하게 나머지 둘 가운데 한 가지를 포기해야 한다면 어느 것을 먼저 버려야 합니까? 공자가 말했다. 식량을 풍족하게 만드는 정책을 버려야 한다. 옛날부터 사람은 모두 죽기 마련이다. 하지만 백성에게 믿음을 주지 못하면 나라가 존립할 수 없다. 음. 네, 
아주 유명한 구절입니다. 예. 아, 정치가가 해야 할세 가지 조건을 공자가 말합니다. 자공의 질문에 대해서. 예. 뭐 백성들을 경제적으로 풍요롭게 하는 건뭐 중요하죠. 식량을 풍족하게 하는 것. 음. 그리고 한 나라를 방위하는 것도 중요하죠. 군대를 튼튼하게 하는 것. 예, 예. 그리고 무엇보다 중요한 것은 백성이 정치가를 믿게 한다는 것입니다. 음. 이게 이 논어의 중요한 구절 중에 하나인데요. 민, 무신, 분립이라는 구절입니다. 백성은 예. 믿음이 없으면 서지 못한다. 존립할 수가 없다는 겁니다. 음. 근데 이세 가지 가운데 가장 먼저 어, 없애야 한다면, 포기해야 한다면 뭘 포기하겠습니까? 라고 물으니까 공자가 군대를 줄여야 한다고 얘기합니다. 어, 군대를 감축하는 게 정치가 선택할 가장 먼저라는 것이죠. 음. 그리고 또 풍족하게 사는 것과 신뢰를 얻는 것 중에 포기해야 한다면 어떤 걸 먼저 포기해야 되느냐라고 물으니까 예. 풍족하게 하는 것, 이걸 먼저 포기해야 된다. 왜냐? 백성에게 믿음을 주지 못하면 나라가 존립할 수 없기 때문이라고 얘기합니다. 아, 예, 예, 예. 이 정치가들이 정말 가슴 속에 새겨야 할 구절이 아닌가 싶어요. 에, 경제, 경제 얘기하는 작자들이 많습니다. 이 경제를 얘기하는 이유는 잘 압니다. 빈부 양극화 문제나 이 빈부 문제, 이 경제적 낙차를 강조함으로써 사회적 불안을 조성하기 위한 전략이죠. 뭐 누구나 써먹던 수사법입니다. 에, 이 백성을 풍족하게 하는 것도 중요하지만 어제 말씀드렸듯이 그걸 어떻게 하면 가능한 한 공평하게 나눌 수 있을 것인가 나를 고민해야 되겠죠. 음. 그리고 많이 가진 사람들이 예의를 지키면서 함께 사는 사회를 만들어가자는 게 공제사상의 핵심인데 예. 그러기 위해서는 군대를 줄여나가면서 이 백성들의 신뢰를 폭넓게 확보해 나가야 한다는 게 공자사상의 에센스 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 마지막으로 한두 문장만 더 보겠습니다. 예. 에, 우리 논어 있다 보면 웃음을 자아내는 구절도 꽤 많이 있습니다. 아, 그렇습니까? 에, 네, 공자의 제자가 많았지 않습니까? 예. 그러니까 이 제자들도 다 성향이나 개성이 달랐겠죠. 음. 예, 안회 같은 아주 젊은 범생이도 있었고요. 예. 또뭐이 이 자로 같은 의리도 음. 있고 예. 그리고 아주 베풀기도 좋아하고 이런 친구가 있었어요. 고자는 없었습니까? 고자. <웃음> 고자도 나긴 하는데 <웃음> 있어요? 고자가? 네, 네. 오, 고자 쓰는 고자 있습니다. 아니, 고... <웃음> 있긴 있었습니까? 네. 근데 오, 그... <웃음> 예. 공자 제자 중에 고자는 아니고 다른 고자로 알고 있습니다. <웃음> 그래요. <웃음> 네. 예, 예. 왜 이러십니까? <웃음> 예. 그... 자로라는 그 친구가 있었어요. 정말 의리가 있고요. 아, 베풀기도 좋아하고 사실 공자를 끝까지 지켰던 의리맨이기도 하죠. 그런데 예. 배우는 건좀 게을리했고 맨날 공부 잘하는 아내만 공자가 예뻐하니까 좀 질투도 하고 그랬, 그랬던 모양입니다. 그래서 이, 이 공자의 가르침의 방법은 제자들의 개성이랄까 성격에 맞춰서 하나하나 알려준 것으로 유명합니다. 경제 교육법 중에 하나죠. 이 논어 17장 양화편에 보면은 공자가 자로에게 에, 어떻게 어떻게 배워야 한다라는 얘기가 유명한 게 있습니다. 뭐 공자 사상 논어를 관통하는 키워드가 배울 학자죠. 그 배움의 기쁨인데 에, 공부 안 하고 맨 의리만 강조하고 쌈박질만하도 아니고 또 용감하고 이렇긴 한데 배우는 걸 별로 안 좋아하니까 음. 공자가 얘기를 합니다. 잠깐 볼까요? 예. 에, 공자가 말했다. 자로야. 자네는 여섯 가지 말 속에 여섯 가지 패단이 숨겨져 있다는 걸 들었는가? 자료가 대답했다. 아직 듣지 못했습니다. 이 여섯 가지 말이라는 게 뭐냐면요. 
우리 자로의 성격을 드리는 것인데 베풀기 좋아해요. 그리고 남들이 지혜로운 사람이 있으면 그 지혜로움도 부러워해요. 음. 그리고 또 고듬 상당히 곧 올보든 사람이기도 합니다. 예. 그리고 용맹하기도 하고요. 그리고 굳세기도 합니다. 근데 문제는 자로가 그걸 뒷받침하는 배움이 부족하다는 점이죠. 그래서 이 공작 파악하고서 이렇게 말합니다. 음. 들어볼까요? 예. 베풀기를 좋아하면서 배우기를 좋아하지 않으면 그 패단은 어리석음이다. 지혜롭기를 좋아하면서 배우기를 좋아하지 않으면 그 패단은 허황합니다. 믿음을 좋아하면서 배우기를 좋아하지 않으면 그 패단은 해칩니다. 고듬을 좋아하면서 배우기를 좋아하지 않으면 그 패단은 각박합니다. 용맹을 좋아하면서 배우기를 좋아하지 않으면 그 패단은 난동이다. 굿쌤을 음. 좋아하면서 배우기를 좋아하지 않으면 그 패단은 광기이다. 아 정말 중요합니다. 예, 예. 그러니까, 예, 올곧고 용감하고 굿쌤은 다 좋다는 얘기예요. 근데 그 밑바탕에 배움이 예, 자리 잡고 있지 않으면 은 고듬은 각박함이 될 수가 있고 용맹함은 난동이 될 수가 있고 굿쌤은 광기가 될수 있다는 것입니다. 음. 늘그 제식으로 표현한다면 은 인문학적 그 풍요로움의 대지가 확보되지 않으면 은 대단히 위험해질 수 있다는 것이죠. 예. 그 점을 사랑하는 제자 자로를 예로 들어서 이렇게 설파하고 있습니다. 아주 섬칫하게 와닿는 구절입니다. 이 용감하니까 무식하니 용감하다 이런 얘기 있지 않습니까? 용감한 게 자칫하면은 만용으로 나갈 수가 있죠. 뭐 우리 제가 누군지는 굳이 얘기하지 않겠습니다. 그런 사람들이 주두룩합니다. 네, 이거 말고도 우리 이 노노에는 빛나는 문장들한 구절만 웅얼웅얼하고 하루를 보내도 정말 그 맛이 네. 종일 이 입가와 이 가슴 속에 맴도는 말들이 참 많습니다. 예. 아쉬우니까 마지막에 있는 공자의 말씀 중에 한 구절만 여러분께 읽어드리고 마무리하겠습니다. 예. 군자는 백성에게 베풀되 허비하지 않고 수고롭게 하되 원망을 사지 않고 의욕을 갖되 탐하지 않고 태연하되 교만하지 않고 위험이 있되 사납지 않아야 한다. 음. 군자는 뭐 유교 이상적인 인간, 또 훌륭한 그 인간상이죠. 물론 정치를 하는 사람 포괄하지만은 뭐이 학문하는 사람이기도 하고요. 백성에게 베풀되 허비하지 않고, 백성을 수고롭게 하되 원망을 사지 않고, 음. 의욕을 갖고 하되 탐하지 않고, 태연하되 교만하지 않고, 위험이 있되 사납지 않아야 한다라고 얘기를 합니다. 정치라는 사람이라면은 뭐 모름지기 갖춰야 할 미덕이 아닌가 싶은데. 어, 자신에게 엄격하게 책망하고 다른 사람들은 가볍게 책망하는 것 원망을 줄여가는 거라고 얘기하는데 예. 그런 이런 미덕들을 온전히 가, 갖추기가 쉽지가 않죠 네, 우리 주위에 또 우리가 만나는 사람 중에 이런 귀한 사람이 있을지도 모릅니다 음. 우리가 이런 이, 지금 있을 때 잘해야지 잃고서 후회하지 않았으면 좋겠다는 생각을 노노의 정치에 관한 얘기를 들으면서 이리저리 해보게 됩니다 예, 알겠습니다 자, 교수님 오늘도 사서 어, 신창호 역 사서 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 다이어트 해요 비타샵. 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 
먹는 아이스크림이 아닙니다. 파르는 아이스크림 크림입니다. 아이들의 아토피 때문에 아빠가 직접 만든 보습 크림 아이스크림 크림을 소개합니다. 아이스크림 크림은 순하고 잘 발리고 보습력은 짱이지만 끈적거림은 없습니다. 현재 구매 후기 2200개 만족도는 99% 민감한 아이들에게 건조해진 부모님께 끈적임을 싫어하는 남성들에게 비싼 가격에 지친 여성들에게 모두 추천합니다. 검색창에서 아이스크림 크림 아이스크림 크림 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스. 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 
진짜 독채 펜션 머문빌리지 포털에서 머문빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 한국유치원총연합회가 비록 조건 없이 유치원 계약 연기 투쟁을 중단하기로 했지만 교육당국은 불법 행위에 대한 책임은 분명히 묻겠다는 입장입니다. 예고한 대로 집단 계약 연기를 주도한 한유총에 대해서 설립 허가를 취소하겠다고 거듭 밝혔는데요. 한유총은 저희 평화나무처럼 이 법인입니다. 다음 중 어떤 법인일까요? 1번 사단법인, 2번 재단법인, 3번 주식회사 법인. 네, 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 글을 남겨주시기 바랍니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 안녕하세요. 예, 예. 네. 자 우리 황현희 씨 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 개그맨 네. 황현희입니다. 네. 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 우리 황현희 씨. 네. 아, 정말 엄청나게 유명한 그런 개그맨 아니겠습니까? <웃음> 예. 어쩌다 이렇게 됐습니까? 아, 왜 부른 거예요? 우리 근데. <웃음> 아, 우리 고양시까지 오늘 갑자기 이렇게. 예, 저는 예. 이렇게 시의회 앞에서 음. 방송을 해보는 거는 저도 한 15년 이상 해봤는데. 네네. 처음인 것 같아요. 우리 야외에서. 아마 군의회에서 할 수도 있어요. 네. 예. 어, 이 구청에서 방송을 하고 있다니까 좀 새롭네요. 예, 예, 그렇습니다. 예. 오늘도 각별한 그 사연이 있어요. 네. 사연이 있어서 오늘 저. 어, 이곳에 오게 됐는데, 에, 고양시 아시죠? 경기도 고양시. 어, 여기 산황산이라고 있습니다. 산황산에 골프장을 짓는데, 아. 선생님 그 산황산 옆에 정수장이 있어요. 네네네. 수돗물 만드는데. 음. 아니 세상에 수돗물 만드는 곳 옆에다가 골프장 지으면은 골프장에서 농약을 안 뿌릴 수가 있습니까? 유기농 골프장은 전 세계에 없어요. 그렇죠. 아무래도 네. 영향이 좀 있겠죠. 네. 네. 그래서 사실은 이 추운, 아, 나래도 불구하고 네. 89일째 네. 농성을 하시는 분도 계시고요. 예, 네, 그래서 산황산을 지키기 위한 우리 시민들의 투쟁이 계속 이어지고 있습니다. 그렇습니다. 자, 그래서 오늘 그 산황산 이야기도 하고요. 네. 뭐 초미의 관심사. 북미대가 예. 정상회담. 예, 이야기도 그래. 좀 해야죠. 예, 네, 그렇습니다. 할 얘기가 많네요 오늘. 네, 그렇습니다. 네. 근데 이제 단식을 89일이니까 릴레이 단식을 하시는 거죠? 한 분이 89일을 하신 건가요? 네. 시민 릴레이 단식. 89일 아. 동안은 불가능하죠. 그럼 불가능해서 네, 네, 네. 잘못 봤나 해가지고 아, 예, 예, 예. 제가 생각이 짧아서 예, 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 예. 그렇습니다. <웃음> 그래요. 자, 어, 이 89일 동안 이 많은 시민들이 연대해서 이 투쟁의 깃발을 들었다. 네. 무슨 사연이 있지 않겠어요? 그러니까 이게 뭐 이유 없는 단식은 사실 존재할 수가 없겠죠. 네. 예, 예. 자, 그래서 오늘 산왕산을 지키기 위한 네. 우리 시민 단체, 우리 시민들의 모임 대표자 한 분을 모시도록 하겠습니다. 자, 나와주시죠. 안녕하세요. 아, 감사합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 조정 대표님, 조정 대표님, 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 예. 아, 우리 조정 대표님, 우리 시민들의 모임 이름이 어떻게 됩니까? 고양시 산항동 골프장 백지화 범시민 대책위원회입니다. 아, 그래요. 진짜 <웃음> 기네요. 예. 이름은 좀 짧게 하시죠. 네. 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 <웃음> 보통 그냥 산항동 범대이라고 부르는 아, 네. 산왕동? 산황산황동. 네. 아 산이 황토로 되어 있다고 해서 산황동. 아 그럼 산황산이 네. 그 산황동에 있군요. 예. 자 일단 골프장이 그 김문수 지사 때 어마어마하게 생긴 건 알고 있습니다. 음. 김문수 경기도지사 때 엄청나게 경기도의 골프장이 허가가 됐어요. 네네. 자 그런데 말이죠. 
삼항산에도 어, 아마 그 무렵에 허가를 받은 것 같은데 이미 골프장이 있는 겁니까? 네, 1차 지금 구홀이 있습니다. 구홀이 있는데 구홀은 아무래도 마을에서 조금 몇한 200m 정도 떨어져 있고요. 어, 정수장에서도 지금보다는 한 300m 정도 떨어져요. 어, 300m 떨어지면은 뭐그 아무리 농약을 많이 뿌려도 영향을 미치긴 어렵겠네요. 영향을 미치죠. 아, 미쳐요? 예. 보통 그 유기농 농사 짓는 곳이 농약 뿌리는 그 관행농 농토에서 네. 500m 이상은 꼭 떨어지라고 합니다. 아, 예. 예, 그게 법적으로 예. 정해져 있는 규정인가요? 법적으로 정해져 있지는 않으나 네. 사실은 보통 그 강릉 같은 경우는 음. 골프장과 유기농 농업 단지가 1km 떨어져 있는 곳인데 음. 어, 주민들이 강력히 반대했고 음. 강릉시 부시장님은 뭐 농약은 500m밖에 안 날아가는데 왜 이러냐? 뭐 음. 우리는 목에 칼이 들어와도 어, 골프장 취소 못한다 이러셨는데 예. 결국 취소가 됐습니다. 아하, 네. 그렇군요. 뭐 고양시 같은 경우는 그보다 훨씬 가깝기 때문에 음. 상당히 위험하죠. 강릉보다도 훨씬 많은 분들이 음. 사는 곳이 바로 그렇죠. 고양시 아닙니까? 예. 그리고 그쪽은 이제 500m고 여기도 음. 300m인데 네. 예. 500m도 그렇게 반대를 해서 취소가 됐는데 300m가 안 된다는 거는 좀 어떻게 받아들여야 될지 잘 모르겠네요. 사실은 300m라는 것은 여러분들께서 네. 운전하실 때 지금부터 뭐 300m 가서 우회전하세요 할때그 거리를 한번 상상해 보시면 아, 굉장히 가깝다는 거예요. 아, 저는 너무나 잘 압니다. 예. 예전에 그제 100m 달리기를 할때 말이죠. 네. 예. 아, 정말 그렇게 멀 수가 없어요. 뭐 네. 1km를 <웃음> 뛰는 줄 알았습니다. 제가 예. ROTC 시험 볼때 1.5km 뛰다가 포기해가지고 예. 고미구로 빠졌거든요. 아 그래요? 또 기억이 나네요. 예. 이야기가 어디 예, 저도 공익이었는데 네. 예. 어디 어디 출신이세요? 예? 공익 뭐몇 개입니까? 저기 일기입니다. 아, 태초의 공익입니다. 예. 아, 저기 저 예. 저기 동호대교 과적 차량 합동 단속했습니다. 아 그래요? 저 은평구청 씨뭐 하셨어요? 저 은평구청 총무과에 있었습니다. 저는 아, 꿀보직이네 꿀보직. 네, 의전했습니다. 의전. 어? 의전했어요. 의전. 어. 예. 어그 꿀보직은 아무래도 저기 아버지가 재벌이어야 가능하다. 무슨 말도 안 돼. 아니 이게 모셔놓고 지금 무슨 얘기예요? 예, 예, 알겠습니다. 예. 네, 다시 돌아오겠습니다. 예. 자, 말이죠. 지금 골프장을 증설한다는 거 아닙니까? 네, 네. 그러니까 300m보다 더 가까워집니까? 아니죠. 지금 이제 증설이 되면 네. 증설된 자리에서 300m 전에 2차 음. 골프장이 있고요. 이제 증설이 되면 골프장과 어, 정수장 사이가 이제 저희가 제기로는 294m였습니다. 아 그래요 300m도 아니었네요 294m 예. 그래요 산왕산이 그러면은 뭐 코앞이네요 어. 근데 산왕산의 골프장 지으면은 고양시한테 뭐가 좋습니까 왜 이렇게 시장님이 메아리에 메아리를 안 보냅니까 저희가 지금까지 6년 동안 조사해본 바로는 고향 시민들에게는 좋은 점이 하나도 없고요 네. 어, 뇌물 받은 분들에게 좋습니다 아 뇌물을 받았어요? 네 어, 단정하시는 겁니까? 아니면 확실한 증거가 있어요? 확실한 증거가 있습니다. 2018년 아, 그 1월 11일에 이 뇌물 받은 분에 대한 음. 그 판결도 이미 나왔습니다. 아, 아그 최종심입니까? 아니면 뭐 지금? 아, 1심이었는데요. 네. 그래서 네. 참 재밌는 거는 1심에서 형을 받았어도 항소하고 뭐 어쩌고 하면은 뭐그 공무원은 정년퇴직을 무사히 하게 되고 별 문제 없이 음. 뭐 해결이 되는 것 같아서 네. 사는 게참 사는 것 같지가 않습니다. 아, 그래요. 사퇴서를 내고 이걸 수리하면은 수리하면은 이건 이제 연금도 받을 수 있고 그런데 그럼요. 파면을 시켜야 한다 이 말씀이죠. 아니 뭐 
파면을 시켜야 한다고 저희가 주장할 수는 없으나 음. 어, 뇌물을 받고도 빠져나가는 사람들이 너무 많더라는 거죠. 아, 어, 사실은 이렇게 수백억의 이권이 걸린 그린벨트를 생으로 먹는데 음. 뭐 공무원 과장 한명 도장 찍어갖고 되는 예라는 거는 아마 대한민국에 없다는 걸다 아, 그, 다들 아실 거예요. 그 위로 누군가가 또 이렇게 봐줬다. 아, 아마 대체로 관행상 그러지 않나 그러지 않고 어떻게 그걸 저기 차지할 수 있겠습니까? 근데 제가 알고 있기는 2014년에 허락이 난 걸로 알고 있는데 그 당시에 그 시장님은 이번에 안 되셨잖아요. 2018년에 안 되셨죠. 예. 예. 그 그럼 지금 시장님은 자유롭잖아요. 뭐그전 시장님도 자유롭다고 본인이 말씀을 하셔서 저희는 뭐 그러려니 하고는 있습니다만은 뭐그뭐 아무도 알수 없는 일들이죠. 그러면은 지금 시장님이 이걸 좀 바로 잡아야 되는 거 아니에요? 그러게요. 저희는 아주 미스테리입니다. 그게 음. 사실은 그 근래에. 뭐 흔히 말하는 적폐를 청산하기 위해서 음. 우리가 시민들도 애쓰고 정치가들도 애쓰고 있는데 왜이 문제에 대해서 이렇게 그 해결을 회피하고 사실은 이번 시장님 취임하신 이후로 어 당선 이후로 범대에 한 번도 만나지 않았습니다. 어. 어 저희가 아무리 그 만나자고 해도 만나지 않고 그래서 저희가 지금 요청하고 있습니다. 시장님 범대위하고 이제는 음. 어, 간담회도 한번 하시고 어, 시민들이 굉장히 궁금해 하잖아요. 도대체 음. 왜 거기 골프장이 들어와야 하는지 음. 그리고 정말 시에서는 적법하다고 하고 범대위에서는 위법사항이 너무 많다고 하는데 음. 어느 쪽이 사실인지 시민들 앞에서 시민 대토론회로 어, 한번 설명을 하자 함께 음. 이런 이제 공문을 어, 어제도 보냈습니다. 이제 어떻게 답을 하실지 모르겠어요. 지나가시다가도 만나실 수 있는 거 아닌가요? 아니, 지나가시다가 저희를 피해서 다니시는지 네. 어, 만나기가 어렵습니다. 그래서. 아니 근데 저는 궁금한 게 이제 그 문제가 있다고 이제 생각을 하시는 거고 네. 그렇다면 고향 시민분들 중에서 혹시 골프장 이제 짓는 거에 찬성하시는 분들도 계시는 거예요? 아니면 이제 전혀 뭐 저희가 절대적으로 뭐, 다 반대를 네, 하시는 거예요? 백육만을 다 조사해 보지는 않았지만 네, 네. 어, 저희가 지금까지 5년 동안 거리에서 홍보전을 하고 시민들의 의견을 듣고 해온 바로는. 어, 이 내용을 알고도 어, 골프장을 찬성하는 분들은 거의 볼 수가 없었습니다. 아, 골프 치시는 분들도 나도 골프 치지만 그래도 음. 거기는 아니지 음. 위치가 거기 골프장 할 자리는 아니지 이렇게 말씀하시면서 음. 서명을 해주시곤 하죠. 네네. 아, 그러셨군요. 아, 저는 이게 뭐랄까요. 이게 거의 많이 좀안 알려진 것 같아서 음. 좀 안타깝다라는 생각이 먼저 들어서 그래서 저희가 이제 방송을 통해서 이렇게 좀 많은 분들에게 이 내용들을 좀 알려드리고자 이렇게 왔는데 저도 좀 많이 좀더 알아야 될것 같아요. 그러니까 이게 그러니까 결국에는 정수장 바로 앞에 골프장이 있다는 얘기잖아요. 그러니까 그 농약이 정수장 쪽으로 이제 바람을 타고 흘러간다면 그 물을 이제 고향 시민들이 다 먹게 된다. 이제 생활 이 하수로서 이렇게 쓰게 된다. 뭐 이런 말이 될 수가 있는 건가요? 그렇죠. 어떻습니까? 이 예. 정수장의 물은 고양시 시민만 마시는 게 아니라 파주 시민도 마십니다. 아, 파주 시민까지. 김포 시민도 마신다는 얘기 있어요. 김포는 이제 나, 이제 다른 곳으로 이제 떨어져 나갔고요. 파주하고 아, 네. 고향 시민들이 마시는데 음. 어, 이 부분에 대해서 상당히 그 환경 감수성이 떨어진다라는 생각들을 음. 사실 우리 그 운동하시는 분들이 많이들 해요. 시민들이 그 위험을 별로 인식하지 못하시는 것 같아요. 실제로는 네. 음. 건강 취약계층 특히 어린이나 청소년 그리고 가임기 여성들에게 굉장히 위험합니다. 어, 농약 섞인 물인데요. 그렇죠. 아무리 미량이라도 실제로 섞인다면 어, 정말 위험하죠. 네. 미량이라, 미량이라도 매일 마시는 게 물이거든요. 네. 그래서 굉장히 위험하고요. 음. 어, 
실제로 우리 그 물환경 법에도 미량의 농약도 위험하다고 그렇게 적혀 있습니다. 아, 그래요. 자, 그러면은 뭐, 그, 고양시에서는 뭔 반응이라도 보였을 거 아니에요? 시장님이 직접 나와가지고 뭐 해명하진 않더라도, 네. 뭐, 민원을 넣으셨을 것이고, 거기서 나름대로 뭐 답변이 왔을 텐데, 그쪽에 어, 놀리는 지금 뭡니까? 저희가 지금 그 민원을 넣은 것들은 그동안에 적법하지 못하게 처리된, 음. 그런 부분들에 대해서 정보 공개를 해달라고 여러 번 요청했는데 음. 이제 묵묵부답으로 뭐 대답하지 않고 있고요. 고향 시장님께서는 뭐 공동 검증을 해보자 이런 음. 이야기를 하시는데 예. 사실은 환경 영향 평가라는 과정이 다 끝나버렸기 때문에 지금은 음. 공동 검증을 음. 해서 옛날처럼 그렇게 그 유효한 상황이 음. 아닙니다. 그래서 아, 해봐야 소용없다. 에 뭐. 소, 거의 소용이 없죠. 이미 그 행정 절차는 지나갔기 때문에 그런데 음. 그 아니 그러면 그 뭔가 제안을 했을 때는 만약에 시민들이 우려나, 우려하는 대로 음. 뭐 문제가 있다 그럴 경우에는 엎을 수도 있다는 차원에서 제안한 거 아니에요? 아 그렇기도 하지만 지금 이, 이 문제를 엎을 수 있는 그 음. 조건들은 공동 검증 아니라도 굉장히 많습니다. 음. 굉장히 명백하고 치명적인 행정 부정들이 있고요. 음. 그리고 사랑동이라고 하는 그백여 가구의 주민들이 당하는 그 심각한 환경 피해 때문에 네. 그 부분의 공익성을 판단한다면 음. 뭐 공동 검증 이전에 이 도시 관리 계획은 잘못됐다라는 것을 시장님이 공익 포괄적 공익 판단을 하셔야 되고 사실 다른 지역에서 이미 그런 공익 판단을 하고 취소한 예가 많기 때문에. 예, 예. 어, 지금 현재 시장님의 이런 그 태도는 저희로서는 도저히 이해할 수 없는 거죠. 제가 조금 알아봤어요. 네. 그랬더니 이게 뭐 저쪽 골프장하고 시가 뭐 맺은 무슨 뭐 계약이라든지 뭐 이런 네. 게 있을 거 아니에요. 그거 보면은 만약에 이저 허가한 거를 취소하면은 어마어마한 이런 저기 뭐야. 위약금을 물어야 한다는 아, 그런 건 없습니다. 계약 없어요? 예, 계약된 바도 없고요. 어. 계약이 뭐가 있겠습니까? 이제 그 사업자는 이 골프장을 그린벨트에다 내가 하고 싶다. 그린벨트 좀 내주라 뭐 이런 사업 제안을 한 것이고 음. 고양시는 사실 그 과정에서 수년 동안을 어, 모든 서류에 그 음. 예를 들면 정수장이나 이 마을 사람들의 피해 같은 게 완전히 은폐된 채로 진행이 되어 왔었습니다. 네네. 그래서 은폐된 상태에서 고양시는 허가를 해준 거죠. 음. 그래서 지금 이제 그 허가를 해준 도시관리 계획을 폐지하면 손해배상을 물어야 된다라고 음. 이야기를 고양시장님 주장을 하시는데요. 지금 이 사업자가 2016년에 부도가 났고 증설 부지를 한 평도 사지를 않았습니다. 그렇기 때문에 뭘 가지고 손해배상 청구를 하겠습니까? 음. 뭐 투자한 게 있어야지 손해배상 청구를 하는데. 아, 투자한 것도 없어요? 아, 뭐 투자라는 게 지금 가장 큰게그 토지 비용인데요. 그렇죠. 토지 비용이 들어가지 않은 상태에서 무슨 그러네요. 손해배상을 하며 그리고 또이 상황이라는 것이 굉장히 그 사업자가 제출한 그, 그 서류들이 위법한 상황이 많은데 어, 이런 부분을 가지고 아, 사실 예. 사업자가 예. 어, 손해배상 청구를 할 수는 없을 거라고 저희는 생각하고 아, 또 실제로 시에서 예. 주장하는 바는 행정소송이 들어온다까지만 주장을 합니다. 그러면 듣는 시민들은 아 손해배상 엄청 내겠구나. 글쎄요. 그렇게 생각할 수 있어. 행정소송을 하죠. 사업자들이 당연히. 음, 네. 행정소송하지만 소송은 패소를 해야 돈을 내는 거지. 아 그렇죠. 어, 소송이 들어온다고 않고. 해서 돈을 물어주지는 않습니다. 음. 그래서 이런 식으로 이렇게 시민들을 호도하는 음. 그, 그 그런 
보도를 내면은 곤란하고요. 예. 제가. 예. 예. 그리고 열심히 싸워야죠. 어, 뭐 다른 시들은 굉장히 치열하게 싸웁니다. 이런 그래서 경우에. 그래서 이긴 사례가 많군요. 그럼요. 강릉시에 관해서. 예. 인천시도 가까운 인천시도 대법원에서까지 승소했습니다. 어, 그렇군요. 사실 인천시 같은 경우는 롯데건설에서 예. 땅도 82% 정도 확보를 한 상태였어요. 아, 돈을 내고. 네, 그러면 아, 신, 신격호 씨 땅이었어요 그게. 아, 본인다. 네. 신격호형 사유지. 네. 오, 거기다 그런데 그런데도 행정소송에서 인천시가 이겼단 말입니다. 네. 그런데 여기는 지금 부도 나서 시행자 자격도 없죠. 뭐 음. 땅도 안 샀죠. 뭐 서류들은 여러 가지로 위법한 상황으로 작성을 많이 했죠. 왜 집니까 소송에서 음. 네. 이겨야죠. 어. 네. 아니 근데 시행하는 데가 부도가 났으면은. 음. 골프장은 누가 짓는다는 얘기가 되는 거예요? 그럼? 아 이런 경우에 이제 경매가 네. 들어가죠. 경매 들어가죠. 경매로 넘긴다. 일, 아, 그러면 1차 네네. 골프장을 경매받은 사람이 그 네. 승계하는 권리를 아하. 갖게 됩니다. 그 승계하는 사람이 대해서. 그 나머지 나인홀도 이제 건설할 계획을 그렇죠. 세우고 음. 네, 토지도 이제 구입하고 네, 이렇게 네, 되는 거군요. 네. 예. 아. 저희 고향 시장님은 사실 굉장히 환경 감수성이 높은 분이셨습니다. 그 뭐, 이재준 시장님 네. 과거에 뭐 하셨던 분이었어요? 도의원 하셨던 분인데요. 아 경기도 의원. 네. 네. 저희 환경운동연합. 또 회원이시기 때문에 아, 그래요? 어, 사실 저희와 굉장히 그이 녹지 확충이나 이런 거에 뜻이 많으시고 어, 녹지를 확장하는 데서 예산을 예산이 없어서 못한다라는 말을 해서는 안 된다 이런 주장을 평소에 하셨던 분이에요. 그렇기 때문에 저희는 여전히 그 일말의 신뢰를 가지고 기대를 음. 해보는데요. 그래서 부도난 골프장을 고양시가 그 매입을 해서 음. 어, 그러면 증설 권리를 고양시가 갖게 되기 때문에 음. 사실은 증설에 대한 뭐 구구한 논란도 없어지고 뭐 여러 가지 그그 동안에 누가 음. 뇌물을 받았을까 누가 네. 대체 뇌물 받고 이걸 해줬길래 이런 음. 문제가 생겼을까 하는 시민들의 어떤 음. 그 의구심도 뭐 일거에 사라지지 않을 까 이재준 시장님께 제가 한마디 하겠습니다. 네네. 자꾸 그럴 고향? 네. <웃음> 저는 발을 빼겠습니다. 예. 섞이지 않겠습니다. 네. 예, 저는 저는 아닙니다. 예. 코미디의 엘리트와는 잘못된 겁니다. 예? 어? 코미디의 엘리트와는 예. 이 서민들이 하는 이런 개그, 아재 개그. 그게 코미디라고 생각해 지금. <웃음> 어이가 없네 진짜. 아이고 참. 예. 예. 아 그래서 저도 이렇게 보면서 느낀 건데 그러면 만약에 고양시가 이제 이 땅을 고양시 소속 그러니까 이제 어, 부도난 곳을 고양시에 음. 인수를 하면은 고양시에서 이제 그곳에는 뭘 해야 된다고 생각을 하십니까? 공원을 만들어야 된다고 생각하십니까? 그곳에는 녹지를 만들어야 됩니다. 지금 아. 고양시는 사실 일산 동서구에는 녹지가 태부적입니다. 아 그렇군요. 예, 예. 지금 1인당 녹지 비율이 이 경기도가 평균이 7.5제곱미터예요. 그런데 고양시는 6.2제곱미터밖에 안 되고요. 아, 어, 요새 아주 인구의 회자되는 도시공원 일몰제가 시작되는 2020년이 되면 네. 한 4.2제곱미터로 떨어집니다. 음. 즉 의왕시가 2.6제곱미터입니다. 예, 예. 그래서 고양시에는 녹지 확충이 지금 굉장히 시급한 문제고요. 음. 미세먼지도 뭐 음. 전국에서 손꼽힐 정도기 때문에. 근데 이 산왕산이 사실은 교회에 있는 게 아니에요. 음. 바로 여기서 5분만 가면 있습니다. 도심에. 아, 네. 고양시에 딱 도심의 중간에 있습니다. 그렇군요. 그래서 예. 그 녹지를 확 
확보를 해야만 음. 고양시의 미래가 대기질도 그렇고 네. 어, 물환경도 그렇고 어이구, 그 녹지를 확보하는 게 굉장히 중요합니다. 산이 한가운데 있네요. 도심에. 네네. 예, 예, 지도 아, 여기 저저저그 저 백석동하고 원당 그 사이에 네네. 있는 거. 네네. 풍동 그 어. 주교동에 딱 가운데 있습니다. 야. 지금 고양시의 중간에. 아, 그 옛날엔 조금 좀그 한산했던 동네였는데 예, 요즘에는 뭐 어마어마한 그렇죠. 또 주택가 네. 또 공장도 들어서고요. 대공 역세권이 또 개발되면 글쎄 말입니다. 혹시 그런 분들은 안 계십니까? 이게 골프장이 생기면서 그래도 음. 지역 경제 활성화에 좀 도움이 될 거다라고 생각하시는 분도 혹시 있을까요? 예, 네, 있더라고요. 아, 계시긴 음. 하더라고요. 오, 국회의원 예. 보좌관도 저한테 그런 말씀을 하시던데요. 네, 네. 그 지역 경제에 도움이 된다. 음. 애니골 식당들이 잘될 거다. 네. 그렇게 해서 그러면 1차 골프장이 생긴 후에 애니골 식당들이 잘 됐다는 뭐 자료가 데이터가 있냐니까 없다는 거예요. 음. 그럼 증서에서 잘 된다는 그런 근거는 뭐냐냐 그건 없지만 그럴 거라고 하는데요. 그건 뭐 헛소리인 것 같고 그리고 또 하나는 저희가 뭐 세수가 증대된다 이런 말을 네. 하시는 분들이 있어요. 세금 수입. 어. 예, 예. 그런데 골프장 9월이 세금 얼마 낼것 같습니까? 저는 교수님. 골프장을 한 번도 이용해 본 적이 없어가지고 저희가 그걸 조사를 해봤어요. 정말 네. 세금을 그렇게 많이 내는지 네. 고양시에 우리가 그 8만 평의 숲을 내주고도 아. 괜찮을 정도로 많이 네네. 내는지 봤더니 그러니까 골프를 치러 오신 분들이 어. 과연 세금을 얼마나 내는지 그러니까 골프장 뭐 자체가 거죠? 세금을 내는 게뭐 기껏해야 뭐 1년에 8, 9천만 원 정도밖에 안 됩니다. 아, 1억도 안 돼요? 네. 1억 안팎입니다. 많이 안 내도. 그, 예. 그거를 지금 8만 평의 녹지를 이 숲이 가서 보시면 굉장히 숲이 좋아요. 어. 시민의 건강을 해칠 수도 있음에도 네, 세수라고 해봐야 뭐. 고, 고작 1년에 한 1억 네, 1억 네. 안팎이고. 경제적으로 별로 도움이 안 됩니다. 그리고 또 일자리 창출된다고 사업자가 주장을 하는데요. 음. 저희가 이제 질의를 했죠. 고양시에다가 일자리를 네. 얼마나 만들 수 있는가. 음. 이 골프장 9월이 증설되면 했더니 어, 잡초 뽑는 인부 음. 한 20여 아. 명 정도. 음. 잡초 뽑는 인부는 사실 일자리라고 할 수가 없습니다. 그거는. 그... 저그뭐 그냥 이용직이죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 그것도 앞에 조건이 붙었어요. 산항동 음. 지역 주민을 음. 그렇게 한다는데 산항동 지역 주민들은 대체로 음. 어, 직장에 다니시거나 예. 농업에 종사하시거나 네. 연세가 많아서 거기 가서 잡초 뽑을 사람도 없어요. 그러니까 뭐뭐 네. 뭐 연봉을 억 단위로 줄 네. 것도 아니면 뭐. 있을 수 없는 주장들을 계속 하는 거죠. 네. 요즘은 네. 제가 하죠. 예. 가서 잡초 뽑는 거 <웃음> 나도 할 겁니다. 예. 나도 할 거예요. 일억 주면은 예. 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 알겠습니다. 아, 우리 산왕산을 지키는 것 뿐만 아니라, 이게 산왕산이 고양시 중심에 있는 줄 몰랐습니다. 네. 아, 그리고 너무 좋은 게, 산이 다 황토로 되어 있다고 하잖아요. 어. 어, 굉장히 의미 있는 좀. 아, 산뿐이 아니고, 산왕산은, 산왕동은 전체가, 네. 그 농토가 음. 황토로 되어 있어서 굉장히 미네랄이 아, 많습니다. 외산자에 황토할 때 황. 네네. 네. 그래서 조선시대부터 산왕동은 음. 그 한양의 음. 도시 배우 농업지역이었어요. 아, 그래서 계속해서 일산열무나 이런 음. 굉장히 조선시대부터 맛이 있다고 평가가 되는 음. 그런 채소들이 산왕산에서 한양에 공급이 되어왔었습니다. 아이고 그래요. 네. 아니 산왕산 같은 데는 진짜 황토축제나 음. 이런 것도 좀 기획해도 괜찮을것 같아요. 뭐 이런 걸로 네. 해가지고. 또 몸에 좋다고 해서 막 바르시는 분들도 있어요. 네. 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 그래요. 제가 직접 바르겠습니다. 네. 
김용민씨 같이 좀 봐주죠 전 된장을 바르겠습니다 밑에 끝 없이 된장을 바른다 그래요 엘리트 코미디를 벗으라고 아, 네. 진짜 수준 안 맞아서 같이 못하겠네 아. <웃음> 자 우리 이재준 시장님 좀 답변 좀 하시고요 아니 환경운동 하셨으면 답변은 하셔야지 뭐 무슨 어? 골프장은 못 없어 못 없애더라도 음. 답변은 하셔야지 왜 대화를 안 하십니까? 아니 근데 아. 스윙률이 정해져 있는 게 기존에 나인홀 하던 분이 음. 잘안 돼서 그게 나간 거 아닙니까? 결국에는 음. 부도가 난거 아닙니까? 그래서 이제 또 증설하려고 네. 하는 근데 거고. 근데 그걸 또 증설해서 더잘될 거라고 생각한다? 요거는 한번좀더 생각해 봐야 될 일이지 않을까? 네. 심사숙고 해야 될 일이지 않을까라는 생각이 들긴 네. 하네요. 지금 사랑동 주민들 또와 계신데요. 굉장히 고통 중에서 살고 있습니다. 지금. 음. 네. 고장이 음. 집하고 그냥 영 미터에서 20미터에 음. 뭐 집들이 한 사, 30가구 정도가 있습니다. 음. 그래서 뭐 골프공이 그냥 바로 날아올 아, 그래요? 그럴 자유죠. 어. 네. 아, 집으로요? 그러니까 골프장 네. 경계가 마을의 모든 도로가 골프장의 경계입니다. 음. 음. 운전하다가도 골프공 날아올 수 있겠네요? 아, 물론이죠. 음. 네. 아, 그건 좀 위험하다 진짜. 예. 지난번에 저문 열어놓고 목욕했는데 <웃음> 하숙으로 골프공이 그 홀인원이 된 거예요. <웃음> <웃음> 어이가 없어졌기다. <웃음> 이렇게라도 한번 웃겨보려고. 아, 예. 어이가 없어졌죠. 예. 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 괜찮았어요. 괜찮았어요. 아, 괜찮았어요. 예, 예, 예. 아, 나 무슨 얘기 하나 귀를 기울이고 아, 있었어. 야, 하숙으로 우리는 됐다는 얘기를 듣고 있었을 줄은. 예, 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 예. 알겠습니다. 우리 조정 대표님은 그뭐 하시던 분이세요? 아, 저는 시인입니다. 아, 시인이시군요. 시인이시고 나왔던지 쓰시는 언어가, 아, 쓰시는 언어가 너무 고급집니다. 네. 아까 헛소리라는 네. 표현도 아주 굉장히 아니 고급지 어디 어디 고급진 거예요? 네. 헛, 어느 부분? 아까 헛소리라고 <웃음> 하신 부분 헛소리 하신 부분 아니 그냥 일반적인 말 하신 분 네. 네. 아니 근데 네. 네. 그건 굉장히 문학적인 표현입니다. 네. 네. 아 헛소리가 네. 헛소리 아, 네. 헛소리 하고 있네 진짜. <웃음> 자 예, 예. 고양시 이재준 시장님 민주당적 그걸 갖고 계세요. 민주당 네네. 시장입니다. 민주당 시장님이 네, 이렇게 소통 안 하시면 안 되죠. 이 문제 해결해 주시고 다른 어떤 것보다 소중한 것이 시민들의 건강권 아니겠습니까? 예. 네, 선왕산이라고 해서 저쪽 저기 파주 저쪽 뭐그 저기 있잖아요. 왜그뭐 카페가 많은데 어디 벽제 벽제 넘어간 뭐 그쪽에 있는 줄 알았어요. 사람 별로 안 사는 응? 한적한 곳일 줄 알았어요. 저도. 한적한 곳도 안 되죠. 사실은 네. 예. 자 그래서 우리 저 고향 시장님이 좀 생각을 바꾸시고 긴밀하게 소통하시고. 아니 89일을 이렇게 시민들이 돌아가면서 단식하는데도 이게 무감하시면은 곤란하지요. 돌아가면서 이렇게 단식하신다는 거는 음. 어떻게 되는 겁니까? 뭐 하루씩 이렇게 단식을 하시는 겁니까? 아니면 그것도 예, 좀, 보통 예. 막 하루 하시는 분도 계시고요. 음. 뭐 일, 일주일 하셨던 분도 계시고 음. 네. 또 어떤 사람은 또뭐 17일을 했던 사람도 있고요. 아. 뭐 이렇게 개인, 개인별로 음. 이렇게 다르게 하는데 이제 많은 시민들이 번갈아가면서 음. 릴레이로 참여를 하는 거죠. 예, 예, 예. 그래요. 우리 저 산왕산 지키는 데 있어서 이게 뭐 고양시 산왕산만의 문제가 아니라 우리 살고 있는 주변에 이런 고유한 환경, 오염되지 않은 환경을 지키는 것도 시민의 기본권입니다. 이 기본권을 지키는 운동에 함께 동참해 주시면 감사하겠고요. 뭐 보상을 받기 위해서 뭐 하거나 그런 건 아니시죠? 뭐 그런 건 전혀 없습니다. 네, 그래요. 그런데 아, 보상 받을 분들은 골프장이 음. 들어왔으면 좋겠다고 생각을 하시긴 하겠네요. 음. 아마 거기가 그린벨트기 때문에 네. 거기에 이제 산을 가진 음. 일부 그러니까요, 주민들인데 대부분의 토지주는 음. 그 산항성 주민이나 음. 고향 시민보다는 외부인들이 음. 또 많고 아, 사실은 그린벨트에서 자기 재산권을 주장하기는 지금 좀 어렵고. 예, 예, 그렇습니다. 때문에, 예. 
그리고 지금 이 문제가 굉장히 중요한 것은 저희 고양시 뿐의 문제가 아니고요. 음. 정수장이나 마을 네. 가운데로 들어오는 골프장이 음. 여기서 통과가 되면 네. 사실 전국에 음. 그 전례가 되기 때문에 그렇죠. 상당히 그 곤란한 문제가 이제 앞으로 많이 발생을 할 겁니다. 여기가 네. 함락되면은 딴 지역도 네. 아주 무분별하게 골프장이 막 생겨날 네. 거예요. 사실 여기에 네. 유치원도 하나 있는데 네. 사립 유치원은 사립학교지 않습니까? 예, 예. 그런데 유치원 마당 가운데로 골프장 경계가 들어간단 말이죠. 음. 그래서 이런 지금 그 경상도에서도 어느 음. 외국어 고등학교가 네. 학교에서 300m 거리에 골프장 들어오는 것 때문에 굉장히 싸웠거든요. 몇 네. 전에. 그래서 예. 이런 예들이 굉장히 많아서 음. 사실 고향 시민들은 이 부분에 대해서도 음. 어떤 면에서 사명감을 가지고 지금 싸우고 있습니다. 네. 여기서 물러서면 정말 뭐 많은 사람들이 이제 피해를 보게 된다라고 음. 저는 그 삼기 신도시도 지금 그린벨트 해제 문제가 굉장히 음. 좀 사회적으로 이슈고 사실 그게 쉽지 않아요. 그러니까 사람들이 사는 아파트가 들어온다고 해도 사실 그린벨트 안에 들어온다고 해도 이제 거부나 저항이 많은 상황이잖아요. 음. 근데 골프장이 들어왔는데 그린벨트가 해제가 된다? 이거는 좀 한번 우리가 생각해봐야 될 문제가 아닌가? 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 사실 그런저런 문제에서 사실 음. 위법되거나 음. 그 법적으로 부실한 면들 네. 이런 것들이 자세히 이, 부, 이 문제를 살펴보면 많습니다. 지금 음. 고양시가 아마 이 부분 때문에 회피하고 있을 겁니다. 네. 이 부분들이 그 거론되지 않기 위해서. 네. 알겠습니다. 우리 네. 조정 시인, 시인이 예, 수도물을 지키기 위해 쓰고 있습니다. 네. 우리 조정신뿐만 아니라 우리 산왕산을 지키는 고향 시민들, 뜻 있는 시민들이 함께 연대하고 있으니까 여러분 많이 주목해 주시고 응원해 주시고 또한 민주당 시장이면 좀 달라져야지. 아, 달라져야죠. 그렇잖아요. 아, 그러려고 지방 권력을 교체한 거 아니겠습니까? 자, 새로운 고향 시의 발상의 전환을 기대하면서 우리 연대하시는 우리 모든 시민들께 큰 박수로 응원해. 메시지를 보냅니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 예. 자, 우리 조정신님과 함께 했습니다. 황금 선박 함께 하고 계십니다. 자, 네. 지금 뭐 국민 여러분들이 가장 그렇죠. 관심을 갖는 북미 정상회담 관련해서 어, 제가 좀 이렇게 저렇게 들어온 얘기가 있어요. 아니, 네, 형님. 음. 그게 음. 나는 정상회담이 네. 이게 결렬이 된 역사를 본 적이 있어요? 저는 이게 본 적이 없거든요. 이게 정상이 만난다고 네. 했을 때 미리 다 맞춰놓고 그렇죠. 시무진들이 다 하고 가서 사인만 하는 거예요. 실제로. 그러니까요. 그래서 예. 사실 이번에 진짜 그렇게 될줄 알았어요. 왜냐하면 뭐 여러분 잘 아시겠지만 은 열차 타고 왔잖아요. 네. 2박 3일 동안. 60시간. 네. 네. 그렇게 아주 온갖 그 뭐랄까요. 그 언론에 이목을 끌면서 김정은 위원장이 중국 내륙을 관통해서 베트남에 왔단 말이죠. 네네. 예. 자, 그렇기 때문에 이거는 틀림없다. 이미 다 실무진 사이에서 합의가 이루어졌다. 네. 이렇게 저난 봤어요. 뭐 언론에서는 뭐 정말 청사진들이 많이 공개가 됐어요. 뭐 그렇죠. 중전선언이 이번에 분명히 날 것이다부터 시작해가지고 이야기들이 왔었죠. 예. 자, 그러, 그리고 이제 사실은 이 2박 3일 동안 열차를 탄다는 건 무슨 의미가 있냐면은 2박 3일 동안 보안이 유지되지 않는다. 네. 왜냐면 열차 타고 이동하잖아요. 물론 5미터마다 한 명씩 중국의 경호 인력들이 김정은 위원장 지나가는 길을 지켰다고 하는데 아, 그렇다더라도 무슨 실제로 테러를 가하는 건 둘째치고 그 안에서 무슨 얘기를 나누는지 뭐 예를 들어서 이제 합의가 안된 상황에서 협상 전략이 노출될 수밖에 없는 거예요 열차를 타고 가면은 네네. 그런데도 불구하고 열차를 타고 왔다는 거는 이미 이건 다 뭔가 얘기가 끝난 아, 상황에서 간 것이다. 마무리가 돼서 사인만 하고 올 것이다라는. 그렇죠. 예. 다들 그렇게 예상을 했고. 실제로 이미 그 어제 네. 어제만 해도 VOX 뉴스라고 네. 얘가 조금은 좀뭐 정통 언론이라고 말할 수는 없겠지만 네. 
대학관으로부터 굉장히 아주 신박한 그런 정보들을 많이 음. 뽑아내는 네. 그런 곳이에요. 그래서 네. 이 얘기 나왔을 때아 이거 다 끝났구나. 뭐 이제 정전협정 맺고 음. 또 북한하고 또 미국의 상호 연락사무소 만들어지고 네. 또 영변 핵시설 이제 철거가 되면서 그에 상응하는 또 보상 조치가 있고 다 얘기가 됐어요. 근데 오늘 갑자기 엎어진 거야. 자 이제 엎어지는 과정을 한번 좀 면밀히 보겠습니다. 왜 엎었을까요, 진짜? 먼저 단독 회담을 했습니다. 그렇죠. 단독 회담 때는 뭐 통역만 붙는 거죠. 네. 별일 없이 네. 허허실실 좋게 지나갔습니다. 네. 이제 다자 회담이 열려요. 네. 단독 회담 후에 다자 회담. 그러니까 확대... 실무진, 예. 실무진들, 참모들이 들어와서 이제 확대인데 여기서 깨진 거야. 음. 그래서 오찬도 안 하고 뭐이 선언서. 사인도 안 하고 여기서 이제 흩어진 거지. 두 시간 일찍 갔어요. 네. 일찍 끝나가지고. 예. 여기서 뭔가 사달이 났다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 그럼 거기에서 이제 확대 회의를 하면서 확대 정상회담을 하면서 음. 누군가는 거기는 이미 그런 거에서 반대를 했을 것이다. 그게 바로 누굽니까? 볼턴. 볼턴? 볼턴. 존 볼턴. 오 그래요? 예, 보좌관. 오. 볼턴이야 볼턴. 볼 것도 없어 볼턴이야. 예. 아니 뭐 회담 갔다 오셨어요? <웃음> 주님이 영감을 주셨어. <웃음> 너 아까 나 설교하는 거 봤잖아. 아니 왜 회의 참석하신 분처럼 얘기를 해가지고. 주님이 나한테 영감을 주셨다니까? 아 그래요? 네. 어쨌든 그럼 보좌 그럼 주님이 어떻게 주셨습니까? 한번 어? 얘기 좀 해주세요. 왜 그렇게 거부한 겁니까? 네. 그러면? 어 일단 잘 들어봐요. 네네. 네. 그래서 이제 존 볼턴 같은 경우에 애초부터 하여간 어, 북한과고의 협상은 어, 굉장히 회의적이었어요. 아, 그러니까 볼턴 주장은 뭐냐면은 음. 완전히. 네. 북한이 완전히 비핵화하고 그렇게 해서 미국이 도와주는 뭐 상응하는 보상을 하는 네. 뭐 이런 구도였어요. 이게 될 수가 있나? 한 번에 완벽하게 다 없앤다. 말도 안 되는 거지. 이거는 사실 한마디로 예. 저기 역대 이명박 박근혜 정권처럼 무릎 꿇고 와라. 잘못했다고 싹싹 빌어라. 그러면 도와줄게. 푼돈 좀 안겨주지 뭐. 뭐. 이 마인드라고요. 이 대화가 되나? 절대 안 되지. 계속 사사건건 어? 발목 잡고. 네. 어, 그래서 이번에 트럼프 대통령이 올 초부터 비건이라는 사람을 대북 담당 특별대표 때문에 날좀 가시는 분 있잖아요. 네, 그렇죠. 얘가 두둥하시고. 근데 비건이라는 사람은 사실 저기 그 동안은 저기 듣보였던 사람이었는데 폼페이오나 볼턴을 배제하고 그 사람을 보냈어. 네네. 그래서 여러 번 만났고 여기에 또 북측이 굉장히 호응을 했습니다. 그리고 또이 비건이라는 사람이 한국 쪽 정치인들 만나가지고 또 소상이 북한과의 대화 내용을 알려주고 그래서 아 이제 뭔가 되는가 보다 음. 트럼프가 이 비건을 앞세우고 볼턴하고 폼페이오를 뒤로 뺀 것을 보면은 네. 뭔가 북한하고 실효적인 합의를 하려고 어, 그런 거 아니겠는가 실무적인 합의가 완료가 됐다 실제로 그렇게 해서 어, 비건하고 할말 못할 말다한 거예요 네. 북한의 그 저기 협상 대표가 그것도 북한에도 저기 그 형이 있잖아요 그 김영철 네. 이 형도 배제됐어. 대신에 그 김혁철이라고 스페인 대사했던 사람 음. 이 사람을 붙여가지고 그 사람이 핵기술 전문가거든요. 아, 그래서 구체적인 비핵화 방안에 대해서 논의를 했겠지. 그래서 양자 간의 합의가 거의 다 끝났어요. 물론 세부적인 뭔가 이견은 있겠지. 그러나 그거는 뭐 진짜 어느 한 사람이 통 크게 음. 오케이 하면은 가자 어. 갈 그냥 덮어질 문제였는데 네. 그렇게 해서 트럼프하고 김정은이 만날 때는 이미 다 어, 쇼부를 다본 그런 상황이었어요. 쇼부란 표현 써서 죄송합니다만은. 뭘 그걸 사거래? 더한 얘기도 하시면서. 아, 그 얘기하세요. 아, 예, 예, 예. 알겠습니다. 비고는 채식주의자죠, 그러면. 아, 이 새끼. 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 이 새끼.
미리 알려드린 겁니다, 여러분들. 김영민 개그. 아, 내 개그였나? 아, 미안해요. 예, 알겠습니다. 자, 그래서 이제 만났단 말이죠. 근데 갑자기 트럼프가 어제까지 분위기 좋았잖아요. 어? 나 오늘 뭐 단독 회담까지 좋았어. 근데 갑자기 좋았어. 아침까지만 해도 좋았어요. 볼턴을 들여보내는 거야. 그래가지고 볼턴이 다 야지를 놓고 판이 깨진 거다. 음. 이런 이야기들이 굉장히 강력하게. 추측인 거죠? 아니, 근데 그렇게 이거에 대해서 부인하는 사람 거의 없어요. 아, 그래요? 예. 뭐 소식통이 좀 있나요? 좀. 아 주님이 알려주셨다니까 얘는 아, 주님의 주님이다. 권능을 너무 무시하는 경향이 있어요 <웃음> 예. 이거 방송되고 있는 거 아니에요? 네. 이렇게 얘기해주세요 예, 끊어버린 거 아니죠 예. 주님의 권능이 전파돼야 됩니다 네. 예. 위트쿠터 다시 자 그래서 이제 볼톤이 들어와가지고 온갖 야지를 놓고 음. 판이 깨졌습니다 판이 깨졌습니다 네. 자 그렇다면 이제 왜 트럼프는 볼톤을 여기에 투입을 시켰는가 여기 우리가 주목을 할 필요가 있어요. 예, 예. 이게 바로 지금 현재 미국의 국내 상황과 아, 무관하지 않다는 거예요. 아, 미국이 지금 이제 제일 사실 그첫 번째 음. 이슈가 되고 있는 사건은 그 트럼프 스캔들 문제. 그렇죠. 이런 거였잖아요. 예. 어, 그 사람 이름이 뭐냐면은 뭐죠? F. F. Fuck you. 아. <웃음> Fine, thank you, and you. 그러면 다욕 같아 나. 이리 thank you, and you. 아. 멘트 좋네요 오늘 아이테이크에요 <웃음> 죄송해요 이름을 갑자기 까먹었어 오늘 처음 들은 이름 F라고 해요 그냥 예. 그 저기 변호사인데 어, 음. 10년 집사 응? 있었어요 예 죄송해요 응? 아, 코엔 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 F가 없는데 <웃음> 코엔? <웃음> 코엔 우리 매니지먼트 회사가 코엔인데 아 그래요 예. 이 코엔이라는 사람은 이제 MB로 말하자면 김백준 같은 사람입니다. 예. MB에게 김백준은 40년 지기. 근데 40년까지는 아니고 한 10년 지기예요. 그러니까 말하자면 10년 동안 집사 역할을 했던 사람이지. 뭐 온갖 걸다할거 아니에요. 트럼프가 뭐 누구하고 저기 뭐 놀았는지 뭐 선거 과정에서 무슨 좀 나쁘끄러울 일을 했는지 이런 것들을 다 알죠. 그런데 예. 이제 하원 청문회 나가가지고 아 상원이었나? 그게 중요하지 않습니다. 네, 중요하지 않아요. 좀 신뢰도는 떨어져도 여러분 그게 중요하지 않아요. 하나 의회에 나가서 증언을 했는데 어, 한마디로 어, 트럼프는 사기꾼이다. 이런 식으로 얘기를 한 겁니다. 지금 여러 가지 국면에서 지금 어, 지금 하원을 장악한 민주당이 트럼프를 상대로 해서 압박을 가하고 있습니다. 그래서 심지어는 저그 국가 비상사태를 선포했었잖아요. 그 무력화하는 네. 무력화하는 그런 어, 방안을 지금 추진하고 있고요. 그리고 어, 어, 이, 이런, 이런 청문회를 개최를 한 거예요. 전격적으로 청문회를 개최해가지고 어, 까불지 못하게 이제 말하자면 트럼프를 압박하려고 한 거죠. 트럼프가 여기에 네. 정말 어마어마하게 신경질적으로 반응을 합니다. 음. 몸은 베트남에 가 있는데 계속 트위터로 막 그냥 어? 민주당을 공격하고 자기 비난하는 사람들 막 그냥 공박하고 그랬어요. 아 그러면은 음. 지금 얘기를 좀 껴맞춰 보자면, 그러니까 본인의 그 국내 이슈를 덮고자 음. 결렬을 시켜버렸다. 뭐 이렇게 결론을 내릴 수 있는 그렇습니다. 아 그래요? 그래서 일단은 우리가 흔히 생각했던 것이 뭐냐면은. 어, 북미 간의 역사적인 타결을 통해서 이 이슈로 트럼프의 능력을 보여주고 음. 그렇게 해서 국면을 전환할 것이다. 이런 네. 생각들을 많이 했잖아요. 그런데 그렇죠. 이미 시나리오는 다 나왔어. 음. 트럼프가 그런 식으로 해서 국면 전환할 것이다를 다 알았거든. 네네. 그러니까 그 카드를 쓰기는 어려워졌어요. 아, 그 그리고 또 북미 간의 것이다. 합의를 보면 은 
아 이거는 사실은 저 국내의 우파들 음. 민주당에서 강력하게 반발할 그런 내용이란 말이죠 어, 북한이 완전히 비핵화를 하는 건 아니잖아요 네네. 단계별로 서로 주거니 받거니 주거니 받거니 하면서 비핵화로 가는 길 아니에요 그렇죠. 그런데 이건 뭐 완전히 이런 식으로 가게 되면은 미국 본토에서는 민주당의 역공을 받을 수 있다고. 김정은이한테 놀아놨다고. 음, 아, 우리 회담 잘못했다. 놀아놨다. 이런 어. 얘기를 들을 거라고. 난 볼턴이 틀림없이 트럼프한테 가카. 이런 식으로 어, 타결 짓고 합의문 들고 워싱턴 가면은 더 아마 곤란해질 겁니다. 예. 예, 이거 치고 나가야 됩니다. 오늘 그 기자회견 이제 마지막 기자회견 할때그 음. 오바마 얘기가 계속 나오더라고요. 전 예. 정부에서 잘못한 것 때문에 우리가 여기까지 왔고 뭐 음. 이런 얘기를 지속적으로 하다 보니까 이게 다 민주당 의원들을 약간 좀 자극하는 말들이잖아요. 그렇죠. 뭐 민주당만 자극했어요. 뭐 예. 언론사는 언론사대로 다 씹어 제켰잖아요. 폭스 뉴스 빼고. 음. 이거 언론사들도. 트럼프를 좋게 봐주질 않는 거예요. 음. 그러니까 어제 같은 경우에 미국의 CNN을 보면은 베트남 얘기가 거의 없어. 음. 완전히 그 코엔, 코엔의 청문회 증언 이걸로 그냥 발라버린 거예요. 네. 그러니까 트럼프 환장을 노르신 거지. 음. 그래서 안 되겠다. 아, 언론에서 이 북미 정상회담을 많이 다루지도 않았군요. 그래서 이제 음. 북한의 김정은을 상대로 트럼프가 만났는데. 뭐 정상들끼리 갔으면 사인한다는 거는 뭐 비단 우리 대한민국 국민뿐만 아니라 예. 미국 국민도 그건 상식으로 여긴다고요. 예. 그런데 딱 봤더니 트럼프가 봤을 때 어랏 김정은이 완전히 굴복한 게 아니네. 어. 미국의 이익에 반하네. 그래서 그냥 엎어버리는 음. 퍼포먼스. 본인의, 음. 본인의 약간 그 지지층을 결집시키는 역할을 한 것이다. 아니, 그것뿐만 아니라 예. 그것뿐만 아니라 당연히 트럼프가 그거 사인하고 오겠지라고 생각했던 음. 미국의 언론들, 야당들 아. 이쪽에다가 야 나는 국익을 위해서라면 이 선언서 그냥 바로 찢어버릴 수 있어. 어. 원래는 도장 찍기로 했지. 그러나 안 찍어. 왜냐하면 이것은 옳은 게 아니니까. 오늘 그 말을 했어요. 아, 그런 의미로 해석을 네. 할 수가 있겠군요. 그렇기 때문에 내가 봤을 때는 네. 트럼프가 쇼를 하긴 해야 하는데 네. 김정은하고 이렇게 합의서 선언서 사인하는 거그 음. 쇼로는 이 사실은 더 욕을 먹을 가능성이 있다. 음. 국내 여론이 더 악화될 수 있다. 이 차원에서 사람들이 생각하지 않는, 전혀 생각하지 않는 그 카드를 딱 내밀므로써 이 나름대로 지금 또 미국의 TV들이 이 뉴스를 또 주목하고 있어요. 아, 지금 이제 메인이 바뀌었다고 그래요. 예, 예. 일면이 그쪽으로 바뀌었다고 그래요. 아, 그러니까 결렬됐다는 이제 걸로. 여러분 아시겠지만은 우리 트럼프 각하는 <웃음> 쇼 MC 최초의 대통령이에요. 야, 이게 MC. 그럼 어떻게 보면은. 아유, 안녕하십시오. 네. 아유, 아유, 아유 예. 어, 의원님 바쁘셨어? 오늘 대목이야, 대목. 아, 예. 대목은 아니고요. 예. 원래 한 시간 반 예정돼 있는 음. 이 남, 아, 북미 정상회담 특집 방송이었는데, 아. 일찍 깨지는 바람에, 음. 방송사가 당황해가지고, 예. 당황하면 이걸 줄여야 되는데, 두 시간 반으로 늘렸어요. 어. 오히려 늘렸어요. <웃음> 그리고 지금 이제 차가 막혀가지고, 네. 의원님, 죄송합니다. 예. 이게 중요한 게 있습니다. 출연료, 원래 약속했던 그 출연료로 입금되는 수가 있어요. 아, 그래요? 예. 돌려드릴게요. 오늘 한 시간 반, 아니, 아니, 한 시간 반. 아. 방송사하고 약속했던 게 1시간 반 출연료인데 음. 2시간 반에는 꼭 1시간 반 출연료를 주는 수도 있어요 아, 꼭 챙기겠습니다 이거 반드시 확인하셔야 됩니다 <웃음> 대한민국 방송이 중요한 정보네 얍삽해요 굉장히 얍삽합니다 야, 그걸 집어내네요 <웃음> 대단하네요 여기 네, 아무튼 죄송합니다 우리 트럼프 대통령은 어, 쇼 MC 최초의 대통령이에요 음. 네. 그렇기 때문에 쇼의 능해 음. 그렇기 때문에 어, 오늘의 쇼 아, 김정은 위원장을 
아주 대차게 엿을 먹이고 빅엿을 먹였네요. 빅엿을 아주 예. 자, 어마어마한 빅엿을 아 엄청나죠. 예. 슈퍼 울트라 빅엿을 먹인 거예요. 박의원님 생각도 좀 궁금하네요. 예. 어떻게 생각하시는지. 예. 아니 내 얘기로 충분하지 않을까? 아니, 다 들었어요. 그거. 예. 오면서 잠깐 <웃음> 들었는데 예. 뭐 근거 없는 얘기도 많이 하길래 아유 그 얘기는 좀 이따 하고 <웃음> 아 역시 형님 아무튼 예. 오늘 89일째 예. 이렇게 릴레이 단식 농성 하고 계시는데 음. 너무 고생 많으시고 음. 또 고맙습니다. 저도 고향 시민이고 음. 정의당 고향을 지역 현장을 맡고 있는데 고향을 입은 여기 산왕산이 지역구세요? 병입니다. 여기는. 아, 여기는 아. 병. 아. 근데 뭐 사실 고향을 에 계시는 주민들도 이 문제에 대해서는 음. 많은 문제 의식을 느끼고 있어서 네. 저희 정의당도 공감하고 있다는 말씀을 드리고요. 음. 우리가 이제 이명박 박근혜 정부 9년을 거치면서 음. 여러 가지 국정 운영에 잘못이 있지만 음. 그 중에도 이 국민의 생명과 안전보다 이윤을 더 중시하는 그런 국정운영이 나은 결과가 세월호 음. 참사고 음. 또 사대강과 같은 음. 그런 자연 파괴고 또 뭡니까 그 옥시 음. 가습기 살균제 이런 문제들 아니었습니까? 그래서 나라다운 나라를 만들자고 음. 정권을 교체했는데 아직 나라다운 나라가 충분히 되지 못한 것 같아요. 이 산항산 문제만 하더라도 음. 어떻게 보면 민주당 시정 그러니까 두 명의 시장에 의한 이 음. 민주당 시정의 결과라고도 볼수 있는데 2014년 최성시장 때 여기 지금 제가 듣고 있기로는 우리 이재준 시장께서 이 문제와 관련해서 이렇게 89일째 주민들이 농성하고 있는데 별다른 소통조차 하지 음. 않고 있다 그래서 만나주질 않는데요 유감스럽고 네. 안타깝고요 그러니까 아마 시의 논리는 그런 것 같습니다 이게 이제 이미 행정 절차가 끝난 사안이어서 음. 이 문제를 어떻게 뒤집으면은 그 뒷감당을 누가 하느냐. 음. 이게 뭐 행정소송도 걸리고 민사소송도 걸리고 음. 뭐 이런 등등의 걱정을 하는 것 같은데 근데 고양시에 여러분 아시겠지만 전례가 있습니다. 2004년이든가 5년이든가요. 최성시장이 처음 시장이 돼가지고 서울 YMCA 연수원 내에 골프 연습장을 그전 시장이 허가해놓고 간걸 뒤집어버렸어요. 음. 그래가지고 그때 200억 원짜리 행정 그 손해배상 소송을 거느니 뭐니 물론 뒤에 이제 정치적으로 그게 무마됐습니다. 무마됐는데 그때 최성시장이 주민들하고 약속한 걸 지킨 거예요. 그런데 이 사안과 관련해서 민주당의 많은 시도위원들이나 어쩌면 이재준 시장님도 지난 지방선거 과정에서는 우리 주민들이 문제의식을 느끼는 것에 공감하고 당선이 되면 이 문제를 바로잡겠다 이렇게 약속을 하셨던 것으로 알고 있습니다. 뭐 그때 내가 공약은 하지 않았다 이렇게 얘기할 수 있는데 어 그런데 지금 와가지고 이렇게 손바닥 뒤집듯이 이 문제를 뒤집으면 과연 우리 이 고양시에 특히 이제 산왕동 골프장 문제로 문제의식을 느끼고 계신 주민들이 문재인 정부가 되고 지방 권력도 바뀌었는데 정말 이게 나라다운 나라 시정다운 시정이냐라는 생각을 안 하실 수가 없어요. 그래서 저는 이 문제 바로 잡아야 된다는 생각이 들고 무엇보다 이렇게 89일째 시민들이 농성을 하고 있으면 당장의 문제 해결을 못 하더라도 음. 지속적으로 끊임없이 소통하려는 그런 성의와 노력을 보이는 게 중요하다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 음, 네, 네. 아무튼 여러분 힘내시고 저희가 할수 있는 한 최대한 함께 연대하겠다는 말씀 드리겠습니다. 고맙습니다. 아이고, 예. 아 역시 정치인이시네요. 네. 아, 이 말씀이. 나 정치인 맞아? <웃음> 아, 나도 좋아. 정치인이었어. 어? 아, 네? 네. 정치인 약간 따라 하려다가 안된거 아닙니까? 네. 아, 정치 지망생, 정치 지망생. 정치 지망생 아니야? 야. 개그맨도 개그맨 지망생이 있단 말이야. <웃음> <웃음> 형은 지망생이지. 정치인은 아니죠. 네. 근데 오늘 그 이제 북미회담의 결렬을 보면서 든 생각이 네. 협상의 원칙 중에 그런 얘기가 있습니다. 음. 노딜이 음. 
배드 딜보다 낫다. 오. 저는 그 어떤 협상의 원칙으로 우리가 좀 위안을 삼으면 어떨까 싶어요. 결국에 결렬의 핵심적인 원인은 서로 상대에 대한 기대치의 크기가 달랐던 겁니다. 음. 미국은 북한에게 더 많은 비핵화를 요구한 거고 또 반대로 북한은 미국에게 더 많은 제재 완화나 관계 개선 조치를 요구한 건데 그게 서로 맞지 않았던 거고 저는 김정은 국무위원장이나 트럼프 대통령이나 베트남을 오는 과정에서 그동안의 실무협상의 결과를 계속 보고받았기 때문에 알았다고 생각해요. 그러나 이제 이 이번 제이 협상의 특징이 블랭크가 굉장히 큰 협상입니다. 블랭크가 크다는 게 무슨 말이냐면 대체로 정상 간의 협상은 이런 모습이 나타난 적이 없어요. 역사상 제가 알기로는 한두번 있었습니다. 예전에 레이건하고 고로바초프하고 중거리 핵미사일 감축 협상을 할때두번 깨졌습니다. 아, 그리고 세 번째 가서 그 협상이 이루어졌는데 보통 이런 협상은 실무선에서 대체로 다 협상안을 만들어 놓고 아 이제 정상들끼리 만나가지고 사인하고 모양새 좋게 이러고 음. 끝나는 건데 그에 비해서 이 북미 간의 이 비핵화 내지는 제재 완화라는 협상은 누구는 정권의 성패를 걸고 누구는 체제의 운명을 건 어떻게 보면 굉장히 큰 판이라는 거죠. 음. 그래서 실무선에서 결정할 수 있는 선의 한계가 있고 지도자들의 결단에 또 이번 협상의 돌파구가 열리는 방식이 탑다운이었잖아요. 밑에서부터 어 우리가 이제 북미 제네바 합의부터 94년도에 거슬러 올라가면 실무선에서 수많은 협상을 했습니다. 육자회담 통해 가지고 뭐919 공동성명도 만들었고 근데 번번이 안 됐어요. 그리고 오바마 정부 8년 동안은 뭐 오바마 행정부의 입장이라는 게 전략적인 나라 그래서 아무것도 하지 않는다는 게 입장이었기 때문에 제자리 걸음을 했던 거죠. 그 돌파구를 정상들의 결단을 통해서 즉 위에서 아래로 큰 결단을 내려놓고 지시하는 방식으로 협상의 돌파구가 열렸고 음. 이번 이제 그 2차 협상의 성격도 많은 부분 그런 점이 있었던 거죠. 그러나 이제 정상들이 갖고 있는 입장의 차이가 있고 음. 그 입장이 좁혀지지 않음으로 인해서 여기서 어설픈 그 선언문을 만들어가지고 도장을 찍느니 음. 차라리 다음에 보자. 음. 이러고 헤어진 게 저는 실체가 아닐까 싶고요. 어, 음. 물론 그 과정에서 서로 간에 이제 감정적인 대립도 있었을 거고 아까 이제 볼턴 얘기하던데 그 진단은 맞아요. 볼턴은 어, 협상 깨로 들어간 겁니다. 야, 준일씨 정보가 많네. 넌 나를 너무 무시한 경향이 있어. 우리 김용민 PD가 그런 네. 식견 정도는 있어. 아니 정보원이 형이 주님이 주셨대. 그래가지고 내가 어이가 없어가지고 내가 듣고 있었죠. 볼턴의 협상 깨로 들어간 거 맞고 아, 그동안에 실무협상에서 철저히 배제됐던 거 맞고 오. 왜냐하면 볼턴이 리비아 모델을 얘기했어요. 네네네. 싱가포르 선언 이후에. 완전히 굴복하라는 리비아 거지. 모델 얘기한 이후로 이 북미 간의 실무협상이 한동안 공전됐습니다. 오. 리비아 모델은 리비아가 어떻게 됐습니까 지금. 아니, 카다피가 어떻게 됐습니까. 제거됐어요. 그걸 얘기하면 은 이건 이제 북의 체제를 정복시키겠다. 힘으로 제압하겠다 이거거든요. 그런 상대하고 협상을 못하고 오늘 그 자리에 보면은 어, 두, 저, 트럼프하고 김정은 위원장이 앉고, 그 다음에 원래는 3대3인데, 3대2였잖아요. 음. 볼턴 앞에 아무도 안 앉혔어요. 이게 이제 볼턴에 대한 거부감의 표현이었던 거고, 아. 그 자리에 앉아있던 김영철 노동당 부위원장하고 볼턴은 거의 앙숙입니다. 음, 서로 대화조차 할수 없는 사이에요. 아, 그래요? 음. 그래서 아마도 오늘, 영변 말고 다른 우라늄, 우라늄 농축 시설에 대해서 우리가 알고 있는 거 있다. 이 패를 깠다 그랬잖아요. 네. 그리고 나서 트럼프가 기자회견에서 한 얘기가 음. 북한이 놀라는 눈치더라. 음. 아마 볼턴이 그 패를 깠을 겁니다. 아. 그리고 거칠게 음. 에, 이제 북을 압박하는 음. 그런 일종의 배드캅의 역할을 맡았을 거고 음. 거기서 모르긴 몰라도 뭐 제가 그림을 유추해 보건데 북쪽에서도 벌컥했겠죠. 음. 그뭐 니네 무슨 증거가 있다고 그러냐. 음. 뭐 그런 어떤 그 감정적인 대립도 나타날 수 있는데 중요한 거는 판이 깨진 게 아니라는 거죠. 오늘 트럼프 대통령이 기자회견 하면서 40분 동안 기자회견을 했는데 시종일관 강조한 거는 여전히 우린 좋은 관계고 
그리고 앞으로 다시 만나서 이 문제에 관한 대화를 이어갈 거고 궁극적으로는 좋은 결과를 가져올 거다. 근데 의원님 제가 봤을 땐 그거는 북한 보고 미사일 실험하지 말아라. 뭐 달래는 차원의 멘트가 아니겠는가 하는 생각이 들었습니다. 근데 이제 북도 음. 2018년 1월 이전으로 돌아갈 수 없지 않습니까? 그렇죠. 미사일 실험 못해 이제. 이게 만약에 그 미사일 실험 핵실험으로 다시 돌아가게 되면 그 이전 상황으로 돌아가는 거고 그러면 지금 그 미국 내부 정치를 보면 트럼프가 그렇게 간단한 상황이 아니에요. 음. 지금 미국 내부, 내부에서는 북미 정상회담보다 더 관심이 많았던 게 마이클 코언이라고 음. 트럼프의 개인 변호사고 집사입니다. 음. 이 사람이 자신한테 위증을 교사했다. 음. 그리고 성매매, 성, 성매매도 무마시켰다. 뭐 이런 등등의 폭로를 음. 이틀간 청문회를 통해서 하고 있어요. 음. 이 문제가 미국에서는 더큰 뉴스고 음. 아마 트럼프가 돌아가면 상당 기간 이것 때문에 골치 아플 가능성이 굉장히 높습니다. 그런데 이런 상황에서 만약에 북이 핵실험을 하거나 미사일 실험을 하거나 혹은 그에 준하는 제스처를 취하면 미국 내 여론 더 악화될 가능성이 그렇지. 있습니다. 뿐만 아니라 과거에는 북한의 전략이 통미복남이라 그래서 음. 남한하고는 대화 안 하고 음. 미국하고 직거래한다. 박근혜 때 그랬죠. 근데 요즘 네. 바뀌었어요. 요즘은 요즘엔 통남복미입니다. 음. 혹은 이 어, 통미용남이죠. 음. 그러니까 미국과 이 대화하기 위해서 음. 어떻게 보면은 남한의 문재인 음. 대통령의 중재자의 역할을 예. 적극적으로 요청하고 주문하고 때로는 음. 의지하는 음. 이런 태도를 보여왔습니다. 음. 그런데 만약에 북이 핵실험을 하거나 미사일 발사를 하게 되면 우리 국내 여론이 어떻게 되겠습니까? 음. 지금까지 그 평창올림픽 이후로 쌓아올렸던 남북관계의 진전 하루아침에 다 물거품이 될수 있어요. 그래서 이렇게 이렇게 비유할 수 있을 것 같아요. 이 사, 사나운 호랑이 등에 탔습니다. 지금 음. 트럼프도 탔고 김정은도 탔고 네. 문재인 대통령도 탔습니다. 음. 못 내려요 여기서. 음. 그리고 내리는 쪽이 지는 겁니다. 음. 때문에 저는 이 협상은 간다 하고 음. 이게 원래 그렇잖아요. 밤이 좀 깊어야 음. 새벽이 오는 거고 네. 저는 오늘 협상이 깨진 걸 보면서 굉장히 좋아할 사람이 아마 아베였고 음. 그리고 한편으로는 자유한국당이었을 텐데 잘 생각해보세요. 자유한국당 되게 좋은 건가? 내년 총선 가까이 음. 북미 간의 극적인 협상이 타결되고 음. 그다음에 남북 간의 정상회담이 김정은 국무위원장의 음. 방남을 통해서 이루어진다. 음. 그럼 선거 결과가 어떻게 나오겠습니까? 그러니까 특히 그 내년에 어, 오늘 울어야 될 사람은 네. 자유한국당과 황교안이다. 저는 그렇게 네. 생각합니다. 미국 대선이 있어요. 내년에. 그러니까 그런 얘기도 있잖아요. 사실 그 아버지 부시가 재선을 할때그한번 하고 말았거든요. 아버지 부시가 재선할 때그 전에, 그 전에, 자기가 대통령일 때, 아예 그때, 종전선언을 해버렸어요. 걸프전. 걸프전. 우리가 이겼다. 승전선언을 했어요. 예. 누구야? <웃음> 승전선언을 했다니까, 형. <웃음> 형 조용하래요. 네. 승전선언을 했는데, 근데 이게 너무 일찍 한 거야. 대선 즈음에 가서 승전을 선언해야 되는데, 이거 재임 중에 그냥 선언해버려가지고, 그래서, 대선 때는 악화된 경제 이 이슈 국내 이슈로 인해서 궁지에 몰려가지고 아버지 부시가 또 대통령을 못하고 클린턴한테 넘겨주고 말았던 거죠. 그래서 아마도 이 누구지 누구요? 지금 대통령 아 트럼프 누구요? 아 트럼프 와뭐 지우개 있어요 머릿속에 <웃음> 존나 추워서 그래 지금 없네 <웃음> 트럼프 트럼프 추우시겠어요 자 네. 자켓 하나만 입으시고 네, 트럼프 같은 경우에도 어 가장 자기가 봤을 때 가장 큰 이벤트가 바로 북미 간 타결 아니겠어요? 네. 그래서 아마 내년도쯤 대선 즈음에 이게 타결을 지어가지고 그렇게 해서 이제 확실하게 자기 공로로 가져가려고 하지 않겠는가? 올해, 올해 10월설이 있어요. 예. 올해 10월설? 노벨상. 아, 아 노벨상. 노벨상. 결정되기 전에. 때문에. 네. 
어, 이건 트럼프의 전략적 지연이다. 근데 이런, 아니 2월인가 1월에 이런 제보도 있어요. 2월인가 1월에 그 마감한다고 하더만요. 그래서 아베한테 추천해달라고 전화했다는 설도 있고. 음, 아니 그래. 그거는 어떻게 그러니까 일본의 압력이 좀 있었을 것이다. 이런 거는 어떻게 뭐 해석을 좀 해야 되는 겁니까? 그런 경우는 거의 없나요? 일본의 그러니까 눈치를 지금 좀 봤다. 일본이 굉장히 어깃장을 놓잖아요. 그러니까요. 음. 그리고 일본 그 공영방송 음. NHK가 음. 어제 두 사람이 첫 조우를 하는 장면을 생중계로도 안 했습니다. 아. 이게 지금 일본 정치의 그거와 경향이 음. 일본 언론에도 영향을 미치고 있어요. 음. 그래서 이번에 외신들의 반응을 보면 음. 미국 언론들은 기대반 우려반이라고 표현하는 게 정확할 것 같고 음. 일본 언론들 같은 경우에는 심지어 일본의 좀 개혁적이고 진보적인 언론들 예를 들어서 아사이나 마이니치 같은 신문들도 굉장히 부정적인 음. 그런 색채로 보도를 했고 음. 우리 조중동하고 비슷하다고 보시면 될것 같아요. 네. 근데 일본이 왜 그러냐. 첫 번째는 이제 재팬 패싱에 대한 그런 우려가 그렇죠. 예. 있습니다. 음. 결국에는 북미 관계가 극적으로 진전되고, 음. 그리고 남북 관계 진전되고, 네. 그리고 중국과 일본은 지금 별로 좋지 않아요. 여러 가지 음. 이유로 인해서. 이렇게 되면 자기들만 왕따 당하는 거 아니냐. 음. 이 우려가 한편으로는 있고, 음. 또 다른 한편으로는 이 아베 내각이 갖고 있는 그런 극우적 성향. 네. 특히 과거사 문제로 인해서 음. 전 세계적으로 지탄을 받는데 예. 그동안에 유일하게 미국이 자기들의 버팀막이었고 음. 동북아에서 어쨌든 동맹의 파트너로서 예. 어, 미국을 빼면 동북아에 이제 우리가 짱 먹는다. 그렇지. 이런 게 이제 일본의 자기 스스로에 대한 생각이었는데 음. 그런 게 점점 더그 자기 위상이 흔들리니까 음. 그에 대해서 굉장히 히스테릭한 반응을 보이고 있고 어. 일본에서는 뭘 갖고 계속 여기에 매달렸냐면 그 일본 납치자. 음. 이 문제를 미국한테 대신 협상해달라 네. 음. 이 얘기를 계속했어요 근데 생각해보세요 북미 협상을 하는데 그것도 비핵화 협상을 하는데 <웃음> 일본 납치자 문제를 미국 대통령이 가서 왜 얘기를 합니까 대도하는 <웃음> 얘기를 하는 거지 <웃음> 근데 미국을 상대로 미 행정부를 상대로 아베가 그 얘기를 전달하는 창구가 누구냐 그게 음. 바로 존 볼턴입니다 음, 어, 그래요 친일파야 친일파 예. 존 볼턴은 아, 그래요? 친일파야 아. 네. 자 의원님 그러면은 이제 아... 어... 서울 답방은 뭐 한정 없이 미뤄지는 겁니까? 이 지금 이 국면에 서울 답방하면은 그게 아주 그 모양이 이상해요. 저는 그러니까 서울 답방은 아닐 텐데 네. 어, 남북 간에 음. 또한 번의 정상회담 내진 고위급 회담의 가능성은 아, 굉장히 높아졌다. 그 문재인 대통령하고 트럼프하고 좀 전에 통화를 했는데 네. 어, 또 다른 중재 역할을 요청을 했고 음. 문 대통령한테 김정은을 만나서 음. 결과를 자기한테 얘기해주고 설득을 좀 해달라 음. 이 역할을 주문을 했어요. 네네. 결국에는 중재자 촉진자로서 음. 다시 한번 이 보폭을 음. 넓혀야 되는 그런 상황이고 음. 아무튼 지금 문 대통령이나 우리 외교안보팀의 이 머리가 굉장히 복잡하게 됐습니다. 네. 아까도 말씀드렸듯이 북한이 과거에는 통미복남이었지만은 음. 지금은 통남북미 그렇죠. 이런 태도로 나올 가능성이 높고 네. 때문에 문재인 대통령의 중, 문재인 대통령을 중간에 음. 이 중재자 촉진자로 넣고서 네. 다시 한번 이 북미 간의 협상에 나서는 음. 이 어떤 그 경로를 거칠 가능성이 음. 높기 때문에 네. 머지 않아서 그러니까 우리가 예상했던 그 박남 음. 이거는 좀 아니죠 이번에는 음. 이건 아닌데. 어, 다른 형태의 음. 조금은 실무적인 형태의 음. 그런 어떤 정상회담 내지는 고위급 회담은 조만간 열릴 가능성이 오히려 높다 이렇게 봅니다. 네, 그렇죠. 이게 사실 우리가 너무 좀 쉽게 생각하지 않았나라는 생각도 좀 해요. 사실 종전선언이라는 거와 핵폐기라는 것은 정말 전 세계적으로도 큰 이슈고 우리나라 음. 역사상도 정말 유례가 없는 비 이슈인데 음. 우리가 당연히 그렇게 갈 것이다라고 너무 쉽게만 생각한 것은 아닌가? 
음. 뭐 생각을 하게 되네요. 예. 아니 근데 그렇게 생각을 해야 돼요. 그렇게 생각 그렇게 돼요. 생각을 네. 해야 그 음. 방향으로 가는 거지. 네. 이게 안될 거다. 음. 이렇게 회의적이고 부정적이면 그게 안 됩니다. 네. 어, 근데 사실은 많은 부분 그 문재인 대통령이 어쨌든 남북 관계 새로운 전기를 만들겠다고 나서서 음. 지금 굉장히 여러 가지 성과가 있었고 음. 잘했잖아요. 네. 거기에 대한 국민들의 여론에. 지지가 굉장히 높았고 그 여론의 지지가 높았던 게 굉장히 중요합니다. 여론의 지지가 없었다면 아마 여기까지 못올 수도 있었을 거예요. 때문에 네. 어, 이게 북한 비핵화 문제와 관련해서 음. 혹은 북미관계 개선과 관련해서 네. 또 남북관계 개선 더 나아가서는 동북아의 음. 새로운 어떤 이 평화안보 질서가 음. 만들어진다. 네. 만들어야 한다. 이런 네. 믿음을 갖는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 대통령의... 물론 비핵화라는 게 간단치 않아요. 음. 생각해보세요. 여러분 이 자리에 앉아계신 분들의 비핵화 개념이 다 다를 수도 있습니다. 그렇죠. 네. 그리고 트럼프와 김정은이 생각하는 비핵화의 개념이 다를 수도 있어요. 현재 상황에서는. 때문에 그게 간단한 게 아닙니다. 더군다나 북한은 여기에 정권의 운명 정도가 아니고 체제의 운명을 걸고 있습니다. 그러면 자기 체제를 크게 전환하는 이 지렛대로서 사실은 핵을 개발했고 그리고 그 핵을 지렛대로 지금 세계적인 협상에 나서고 있는데 이게 어떻게 간단할 수가 있겠어요. 음. 그 지금 자유한국당이나 보수 언론이 맨날 음. 완전한 비핵화 아니면 아무 의미가 없다라고 음. 얘기하는 게 사실은 좀 말이 안 되는 거예요. 완전한 비핵화가 어떻게 하루아침에 됩니까? 그리고 기본적으로 완전한 비핵화를 해도 못 믿겠다 이럴 거예요. 틀림없어. 보나 마나요. 완전한 비핵화가 아니라 비핵화를 원하지 않고 있는 거예요. 그렇지. 손대는. 완전한 어, 핵화를 요구하고 있어요. 예. 얘들 얘기는 반대로 들어야 되고. 아, 그래요. 아, 저. 완전한 핵화. 완전한 네. 핵화. 예. 예. 그렇습니다. 아, 네. 사실은, 음, 저는 이런 생각도 들었어요. 지금 트럼프의 미국 국내 정치 상황이 진짜 꼬일 만큼 꼬였는데, 저는 이런 생각도 들었어요. 사실 좀안 됐을 때 정말 그 거의 뭐 멘붕이 왔었어요. 오늘 저녁에. KBS 일라디오에 김홍걸 의장하고 문영금 선생이라고 문익한 목사님 따님 두분 모셔가지고 그래도 저이 한반도의 남북한의 그 철벽을 허무는데 기여하신 그두 분의 자제분이 그 유업을 이어서 지금 또 활동하고 있잖아요. 아침마당 포맷으로 그래서 좀 도란도란 토크쇼를 하려고 했더니 아예 빅엿을 먹은 거야 우리가 한마디로 예 빅엿을 아, 먹었어요. 밝은 얘기를 하려고 그랬군요. 밝은 얘기를 하려다가 어. 완전히 그냥 뭐 멘붕이 왔는데. 근데 저는 이런 생각이 들더라고요. 뭐뭐 완전한 노딜이 날 수도 있다라고 하셨는데 저는 기본적으로 만약에 오늘 합의한다 안들 지금 이런 험악한 미국 국내 정치 상황을 감안해 보면은 트럼프로는 북미 간의 합의가 과연 이루어질 수 있겠는가? 돌파구 없다. 그 구속력도 떨어지고 권위도 떨어지기 때문에 어찌 보면은 지금의 이런 트럼프 대통령과의 딜이 무산된 것은 주님의 뜻이 아니겠는가. 네, 뭐 이런 생각이 들면서. <웃음> 아니, 근데 저는 좀 걱정되는 게. 네. 그래서, 아니, 나 한마디만 더 할게요. 네, 말씀하세요. 그래서 저는, 어, 이 의원님은 어떻게 보세요? 그 탄핵된다고 보세요? 주님의 뜻이라고 보냐고? 아, 트럼프, 트럼프. 나 불교신자예요. 네, 불교. 아, 부처님의 뜻을 한번 좀 가늠해보세요. 부처님의 뜻이라 한번 생각해볼게요. 네. 어떻게, 트럼프가 국내 정치적으로. 어... 어렵죠. 어려운데. 음. 그래서 저는 빅딜을 요구했을 가능성이 오히려 있다. 음. 트럼프 쪽에서. 음. 근데 이제 트럼프보다 그 오늘 누굽니까? 폼페우, 폼페이오 국무장관이. 어쨌든 영변 핵 플러스 알파를 음. 우리는 요구한 건데 음. 북이 아직 준비가 안 됐다고 음. 했다. 음. 어, 그러나 우리 협상팀을 유지할 거고 음. 앞으로도 협상을 계속해 나갈 거다. 이 얘기를 협상팀을 네. 유지한다면 볼턴이 
협상합니까? 그렇지는 않겠죠. 음. 네. 볼턴하고는 협상을 안할 겁니다, 북한이. 음. 그 얘기를 한 걸로 봤을 때, 음. 어, 오히려 이제 미국 쪽에서 큰 어떤 딜을 요구를 했고, 음. 어, 북은 이제 영변을 얘기를 했고, 음. 여전히 이제 서로의 기대치에 대한 차이가 있는 거고, 음. 그러나 아마 북은 깨고 싶지 않았기 때문에 음. 아니 생각해보세요. 66시간을 기차를 타고 왔는데 빈손으로 돌아가려면 얼마나 이게 좀 허탈하겠어요. 아 빈혀술 먹었어요. 김정은 위원장이 진짜. <웃음> 아, 조금 기자회견 안 해요? 김정은 국방위원장은? 원래 기자회견 잘안 합니다. 그쪽은 아, 네. 네. 최고조놈이 나서가지고 하는 기자회견 같은 거잘안 하고 그렇지. 내일쯤 이제 조선중앙TV가 음. 어떤 관례적인 비난 성명을 내는지를 노동신문도 한번 봐야, 봐야 될것 같아요. 예, 예. 근데 이제 좀 사이즈를 줄여서라도 음. 합의를 하고 싶어 했던 게 아닌가. 음. 두 사람의 표정에서 음. 돌이켜보면 약간 그런 게 읽혔던 것 같아요. 왜냐하면 트럼프는 계속 서두를 거 없다. 음. 아, 장기적으로 아, 가자. 서두를 것이다. 방향이 어. 중요하다. 속도보다. 음. 이런 얘기를 했고. 어, 폼페이오가 몇주 안으로 뭐 이런 표현 시점, 시안을 얘기했어요. 음. 김정은 위원장은 나한테는 1분도 아깝다. 우리한테는. 음. 이런 얘기를 한 걸로 봤을 때. 음. 어, 크게 요구한 거는 미국이고 음. 이번 협상에서 뭔가 결과를 맺어야 된다라는 음. 쪽에 있어서 절실함을 보였던 거는 북한 쪽이 아닌가 음. 네. 그러나 이제 서로가 서로가 서로에게 기대하는 기대치의 차이 때문에 음. 이렇게 하느니 안 하는 게 낫겠다. 근데 이제 중요한 그 대목이 이걸 음. 확인해봐야 되는데 아까 제가 언론에서 얼핏 본 바로는 협상이 깨지고 점심 안 하기로 했고 음. 또 기자들한테 그게 알려지고 나서도 한참 동안 대화를 했대요. 음. 그래서 정상회담의 대화라는 거는 겉으로 이 협상 선언문이 나오더라도 겉으로 나온 선언문 이면에 있는 음. 구두상에 이런 음. 것들이 더 중요할 수도 있거든요. 음. 그러니까 이번도 마찬가지입니다. 이번도 그러면 은 후속 대화를 음. 어떤 식으로 이어나갈지에 대해서 서로 간의 얘기가 있을 수 있습니다. 아주 구체적인 일정을 잡지 않았더라도 음. 그리고 그거 다 배, 발표하지 않아요. 네. 그래서 중요한 게 조선중앙TV나 노동신문에서 음. 사설이나 성명으로 음. 어떤 일성이 나오는지를 봐야 돼요. 음. 저는 약간의 냉각기를 거쳐야 되기 때문에 음. 아주 관례적 수준의 비난이 나올 가능성이 있다. 음. 미국에 대해서. 네. 내지는 어, 수위를 조절하는. 음. 북한은 수위 조절을 보통 그 성명을 누가 하느냐에 따라 수위 조절을 해요. 그렇지. 누구 명의로 하냐에 따라서. 음. 그래서 아주 낮은 수준의 그런 관례적 비난이 나올, 나올 가능성이 있는데 곧 이제 약간의 소강 국면을 거쳐서 다시 협상에 나서지 않겠냐. 음. 이게 호랑이 등에 같이 탔기 때문에 혼자만 음. 안 떨어집니다. 근데 북한 언론이 좀 이례적으로 이번에 홍보 대대적인 홍보를 하면서 이제 많이 그게 기대가 많이였죠. 그게 빈녀을 먹은 게 그거라니까. 근데 내일 이제 그 북한 언론의 반응이 저는 굉장히 좀아 우리는 굉장히 좀 회의를 잘했다 뭐 이런 식으로 방향이 좀 나오지 않을까요? 아, 근데 이제 거기는 할까요? 기본적으로 네. 북한의 매체는 절대 존엄은 무오류, 그러니까요. 무오류. 네. 그러니까 이번에 빙엿을 먹은 것도. 무오류로 만들어야 돼. 그러니까 어떻게 이제 골머리를 알 거예요. 그래서 사실 과거에 북한 같은 경우에는 뭐든 무슨 최종 결과가 나올 때까지 극비, 보안 이렇게 유지했었다고요. 아예 논평을 언급하지 않는다든지. 자, 근데 이제 아마 내일 저는 노동신문이 네. 마이클 코언을 비난하지 않을까. 아, 맹비난을 하지 않을까. 그렇게 생각을 했습니다. 이런 하이 개그를 아무도 웃질 않네. 나 네. 살짝 웃었어요. 네. 그게 개그가 아닌 거야, 그러면. <웃음> 엘리트 개그에 너무 물들어 계세요, 지금. 개그에 공감대가 없습니다. 예, 예, 많이 빠졌네. 아, 요거 하나, 요거 하나. 요거 네네. 웃겨요. 예. 뭐냐면은. 예. 아, 웃기다고 한거 치고 한 번도 웃긴 적이 없어, 저는. 오늘 KBS 일라디오에 예. 누가 문자를 보냈는데, 때마침 트럼프가 에어포스선 타고 이제 베트남을 이륙하는 상황이었어요. 누군가 문자를 보냈는데, 저 비행기에 조연아를 태웠어야 했는데. 아, <웃음> 다시 돌아오게. 해양하게. <웃음> 예. 아, 요거 터졌어요. 터졌어요. 그렇죠. 예, 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 네요. 
아, 이거 너무 보람됩니다. 아, 보람 찼어요. 주님이 주신 영감입니다. 네. 예. 미국식 개근데. <웃음> 에어포선이라, 예. 자, 이건 너무 실망하지 마시고, 아이고, 뭐, 이런 아유, 난관이 없을 그러면, 거라고 생각하진 네. 않았잖아요. 스스로 배부를 수 있나요? 네. 예. 그래서 우리 함께, 어, 나라가 잘될수 있도록, 또 그렇게, 또 결국에는 저는, 그, 오늘도 제가 어디서 얘기했습니다만은, 뭐 상승할 때, 이렇게 바로 아주 곧게 상승하지 않아요. 이렇게 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 네. 내려갔다 올라갔다 내려갔다 올라갔다 이러면서 상승세로 간다. 그렇죠. 그렇기 때문에 조금 우리가 좀 당장의 상황이 좀 힘들어도 네. 어, 낙관하지 말고 아예 비관하지 말고 비관하지 말라고요? 비관하지 말고 비관하지 말라고요? 비관 비관 비관을 대표로 해서 비관하지 말고 우리 함께 또. 어, 한반도 평화의 내일을 한번 그려봤으면 좋겠습니다. 원래 스포츠도 역전승이 재밌잖아요. 그렇죠. 이 말씀만 마지막으로 드릴게요. 네. 그이 북미 간의 이 핵협상의 역사를 보면 음. 94년도에 제네바 합의 결국에는 이거 깨졌지 않습니까? 음. 그 다음에 6자회담을 통한 9.19 공동성명도 이행이 안 됐어요. 그리고 9.19 공동성명은 성명이 나오, 나오기 전까지 협상이 몇 번이 깨졌습니다. 음. 심지어 협상장이 안 나오기도 하고. 근데 그두 협상은 그러니까 지금 북미 간의 비핵화 협상에서 굉장히 중요한 그 역사적 모멘텀이 됐던 음. 두 번의 협상은 정상들이 나선 협상이 아니었습니다. 그건 실무상에서 이루어진 물론 정상들의 의지는 실려있지만 전면에 나선 협상이 아니었습니다. 음. 이번에는 전면에 나섰습니다. 때문에 이거는 깰래야 깰 수가 없는 협상이 저는 돼버렸다. 음. 음. 때문에 시간이 좀 걸리더라도 그리고 진통을 좀 겪더라도 어떤 식으로든지 결과를 맺을 거고 그 결과는 오늘도 뭐 트럼프 문 대통령 간의 그런 통화에서 확인됐듯이 음. 여전히 트럼프는 협상의 의지가 있고 음. 또 트럼프 대통령의 입을 통해서 확인했듯이 김정은 국무위원장의 비핵화 의지가 있다 음. 때문에 음. 오늘 그 물론 약간 실망스러운 건 있습니다 음. 우리가 이제 기대치가 굉장히 기대치가 그렇죠. 굉장히 올라갔다가 예, 예. 이게 이제 도장 못 찍고 나오니까 음. 다소는 좀 분위기가 다운된 건 있는데 음. 큰 틀에서 보면 그리고 이 협상이 갖고 있는 여러 가지 어려움이나 근본적인 그 성격에 비추어 봤을 때 저는 결코 비관할 일이 아니고 오히려 앞으로 음. 더 많은 가능성이 주어질 수 있는 음. 그런 결과라도 볼수 있다 이 말씀을 드리고 싶어요. 예, 감사합니다. 예. 자, 1,500명이 넘는 동시 시청자 여러분들. 아, 정말 뜨거운 관심을 보여주고 계신데 여기는 무척 춥습니다. 썰렁하고요. 박의원님이 손을 계속 떨고 계셨어요. 예, 예. 그런데 우리 박의원님한테 좀 낭보가 있습니다. 이번에 그 3.1절 특별 사면의 대상자가 되셨어요. 예전에 광우병 쇠고기 촛불 집회 때 상황실장 하셨거든요. 아, 그렇군요. 그때 빙엿을 먹으셨어요. 그때. 어떻게 무슨 판결을 받으신 거죠? 징역 8월에 집행유예 1년을 받았는데 네. 어, 2008년에 수배되고 구속돼서 재판은 2018년에 끝났습니다. 어. 어, 그래서 1년간 집행유예 음. 기간이 올해 1월 11일 날 끝났어요. 네. 어, 그리고 이제 오늘 영시를 위해서 자정을 위해서 음. 복권이 됐습니다. 네. 축하드립니다. 고맙습니다. 아이고 축하드립니다. 예, 그때 그 광우병 어, 우려를 불식시키기 위해서 싸우신 분들이 이렇게 고생을 했습니다. 네, 그러니까 지금 당장은 좋네요. 좀 예. 고생스러운 그런 일이라 할지라도 산왕산을 지키고 우리 고향의 환경을 지킨다면 은 또한 이런 고초가 훗날에 어, 우리 지역 공동체를 아름답게 가꾸는 힘이 될 거라는 생각이 들면서 네. 힘내고 네. 어, 용기 가지시라는 말씀 드리고 싶습니다. 씨 오늘 뭐 축하할 일도 있는데 음. 여기 회식하시죠 소고기로. 여기 소고기로. 네, 미국 어. 산소고기로. <웃음> 
뒤쪽에 있는데 유명한 데 있어요. 예, 예, 그래요. 알겠습니다. 아 이런 거왜 웃어주죠? 하나도 안 웃긴데. 이게 엘리트 개그예요. 네, 엘리트 개그예요. 엘리트의 그냥 젖은 사람들 같으니라고. 예, 예. 네, 황금 선방 마무리하고 우리 저 어, 선대인 소장님이 아직도 이제 얼굴이 네, 그래요. 예, 얼굴이 아유. 저 저기 공사가 완료되지 못했어요. 예. <웃음> 지금 <웃음> 그래. 복구를 못했어요. 다음 주에 다시 나올 것을 여러분께 약속드리고 황금 선박 중에 황금방만 네. 오늘 여러분과 만났습니다. 그렇습니다. 예. 자 다음 주에 또 그럼 뵙는 걸로 하시죠. 알겠습니다. 고맙습니다. 음. 네. 네. 네 여러분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김영민을 네. 네. 이제 유튜브에서 만나세요. 관은 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 맑음 밝음님. 내 평생 김정은 김여정 남매를 걱정할 줄이야. 비핵화의 의지 믿고 지지하고 응원합니다. 라는 글 남겨주셨습니다. 꿈꾸는 큰 그림님. 특파원이 괴물같이 돼버려야 가능하다면 대체 언론사에서 해외 특파원을 특파하는 이유란 참담하고 어처구니가 없네요. 해외에서 고생하며 제대로 일하고 있는 특파원들은 정말 억울하겠습니다. 몰상식한 이런 특파원 때문에. 짭. 이론준 8일님. 요 며칠은 한국이 불쌍하고 내가 불쌍하고 그래서 너무나 서럽고 분하고 슬픈 그리고 여러 주체들에게 살이를 느낀 그런 무력한 날들이었습니다. 이런 글 남겨주셨습니다. 네. 2019년 3월 5일 화요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 2부도 많이 들어주시기 바랍니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.